0: Anunciar Su atención por favor. Se les, Se les informa, informa que, que a partir de, de este, este momento, momento
1: finaliza la era apta para todo machirulo. Leave, Literalmente el podcast. La cultura pop con antiego Feminista. feministas. Con antiego
0: feministas. Con anteojos feministas.
2: Con anteojos feministas. Con
0: You walked away through a g-pack of cigarettes hardly liquor mix with a bit of intellect And all the boys they were saying they were into it Such a pretty face On a pretty
1: nexus driving me Muy buenas a todas, a todos y a todes Esto es literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas Y estamos en un especial pedidicio por la audiencia Ya pueden adivinarlo por la música que estamos escuchando Detrás, hoy vamos a hablar de Harry Styles, que en el día de la fecha está cumpliendo 27 años y estamos eh, muy preocupados porque no queremos que muera. Eh, esto parecería All Tuesday Podcast, pero no lo es, porque estamos esperando a Mar, que no sabemos si se durmió o si está perdida la nebulosa, pero mientras tanto estoy con Juli Maestri, que es siempre eh, la, la esclava del podcast. Si sos los Jack Antonoff de este podcast.
3: ¿Cómo? Perdón, ahí no escucho porque está
1: lloviendo. <risa> Gente, que está lloviendo. Perdón. Entre que está lloviendo y, Hola, y, está
0: Harry,
1: y está Harry Styles de fondo se me distrae. ¿Podríamos decir que sos la esclava, acá la Jack Antonoff, de este podcast?
3: Me gusta pensar como que estoy ahí eh, cuando se me necesita. Capaz Jack Antonoff sería eh, una camiseta que me queda demasiado grande, le tengo mucho respeto. No, no, eh, no. Sería sería interesante ver cómo trabaja con el susodicho del podcast, pero sí, sí. No perdemos las esperanzas. Eh, como acabo de decir, eh, está lloviendo en este día, así que qué mejor que ponernos a charlar un poquito sobre Harry, su música, él. Sobre sus cosas tan maravillosas. quizás alguna por ahí que llame la atención.
1: Sí, igual para dato curioso, eh, Harry Styles y los que escribieron canciones juntos, por eso se conocen y por eso en su momento, cuando nadie sabía qué mierda era William Bowery, cuando Taylor saca Folklore, estaba la como eh, la teoría que yo elegí creer que era. Que te eh... la creíste
3: vos nada más, Jerry. No,
1: mentira. Éramos en Halo tic- en, en hey Lord, TikTok éramos un montón. Este. Hey Lord, tic- este, boludo, yo estoy en ese lado de TikTok. Me fascina igual, eh. Cada vez que me aparecen yo estoy living. Pero
3: me gustaría hacerte una pregunta para empezar.
1: A ver qué miedo.
3: No, digo, para, para como romper el hielo, ¿cómo sí. conociste a Harry o <risa> cuándo fue la primera vez que escuchaste él?
1: Bueno, <risa> Harry Styles es, eh, es muy gracioso, no es muy gracioso, es muy penoso en realidad. Yo, como soy una señora mayor, eh, no viví el auge de One Direction porque, o sea, como sí, sabía quiénes eran. De hecho, bueno, recién estaba contando a Julian preproducción que, como es, eh, que yo escuché así como una canción de One Direction, así como, ah, esta canción, la, la y le, tipo, es de One Direction, hace años cuando estaba Tu Cara Me Suena en Argentina, creo que fue la primera temporada de Tu Cara Me Suena que Ángela Torres tuvo que hacer de One Direction. Entonces yo dije, ah, estos son. Como que ahí me armé. Y aparte había dos que se llamaban parecidos, yo no entendía. O sea, ¿vos bien.
3: conociste a One Direction por Ángela Torres? Básicamente sí.
1: Porque aparte me acuerdo yeah. que Ángela Torres decía que ella estaba enamorada de Harry, como supongo todas la, toda la, las adolescentes de ese momento. Y que eh, ella decía que su novio era muy... como que tenía un aire y por eso le gustaba. Tipo, por él, el ah, sí, me... el, que era Tato. El Renato. Sí, sí, yo sí. lo amo a Tato. El, de hecho, ya, ya hablé... Ya hablé de esto cuando hicimos el podcast de Yo Adolescente, lo pueden puede a escuchar, pueden ir a Yo Adolescente si no vieron la película. Este, pero... Claro, yo como milo, que los conocí así, después ya había leído after y tipo, leí after como si fuera una, una novela de... alguien que inventó esto, y después me dijeron... Claro, y...
3: Contexto, una fanfiction inventada sobre Harry, que después la pegó y está publicada, ahora vas a Jenny y encontrás a After.
1: Claro, y que es un horror, digámoslo también. Este... <Lindsay> Y después, yo después como que hice todo este hilo de... Ah, como el que salía con Taylor, como... Fue toda una cosa un como... Un panorama. Mira, claro, como para mí era como, bueno, un, un novio de Taylor. and ¡Vaya a saber uno quién es! este Y después, eh, nada, empecé como... A, porque, claro, yo vi la foto de Hardy y dije... Ah, claro, es re parecido. Mi, mi primer eh, pensamiento absurdo fue... Claro, es parecido a Harding. Y no no es que es parecido a Harding, es que Harding es, que Harding, es tipo... En la es cabeza él. de Ana Todd es el... Pobre... Pobrecita, igual para él es como una vez hablando con Mar, yo le decía, yo creo que la confusión de, eh, de que mucha, mucha gente piensa que I knew you were travel de Taylor era para Harry, es por tipo como toda esta reputación horrible que le hizo a todo de, de, de malo y de violento, porque Harry es un violento en, en el libro. Este, pero si esa es mi triste historia de cómo conocí a Harry tal.
3: Mi, mi historia creo que es un poco más convencional, eh, yo fui niña Tumblr en claro. 2011 cuando cuando One Direction todavía no tenía canciones, acababan de perder la final de, de X Factor donde One Direction se formó, ellos salieron terceros me parece, la sí, persona terceros. que ganó al día de hoy, no sé quién es, ellos perdieron pero ganaron, o sea, eso era lo que lo que en Tumblr se decía y se subían fotos y yo me acuerdo que yo era muy fanática de Justin Bieber eh, el no, lado oscuro trío. de Julia Sí, o sea, las fans de Justin también eran fans de, de One Direction Había como, al, al principio no estaba tan dividido Como después los fandoms les gusta separarse Pero en ese momento, eh, yo, yo me acuerdo de ver fotos Y se parecían todos mucho, estaban como muy luqueados, muy parecidos Y de buscarlos y de poner en YouTube One Direction Y que no me aparezca ninguna canción propia Sino que me aparezca el cover que ellos tienen que hicieron en The X Factor de Only Girl, de Rihanna, y dije, bueno, vamos vamos a a a votarlos, y después sacaron sacaron su primera canción, yo estuve muy en primera fila de lo que fueron los primeros años de One Direction, después al final, cuando ya se separaron, eh, cuando se fue Zane, uno de los integrantes de One Direction, no no le seguí mucho el rastro, ahí ya estaban... eh, como medio, como que a mí ya mucho no me gustaban. Yo estaba muy metida en Taylor ya en ese momento, demasiado. Eh, habrá sido la época dorada de Taylor Swift, 1989, red por ahí, que, que todo el tiempo había eh, como que había mucho material de Taylor y yo un poco a War Direction le solté la mano. Pero yo lo que le dije a Sherry es que eh, Harry siempre fue el mejor de la banda y no lo digo eh, porque lo ame, que eso es absolutamente cierto sino porque desde el principio se notaba que tenía la chapa, de, la chapa del campeón, tipo el, 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 el líder. o No solamente, capaz, o sea por las apariencias, la verdad es que los cinco son chicos como muy hegemónicos, muy carilindos. Te puede gustar más la voz de uno que de otro, pero Harry para mí es el que mejor cantaba desde siempre. Eh, y bueno, capaz algo que, que, que creo que es algo de esos primeros eh, años que quedó a lo largo de, de estos es eh, como, el, como, como el tratar de tratar a Harry como si fuese un niño. Hay muchas muchas fanáticas que lo tratan como si, si fuera el niño que era cuando apenas salió. Sí. Eh, y hoy en día es algo que lo siguen haciendo muchas fanáticas a pesar de que él ya tiene 27 años.
1: Claro, señora, bueno. tranquilícese. Igual me parece muy loco que ya tenga 11 años de carrera, porque ellos arrancaron los 16, con, como decías, con chiquitos. X-Factor. Eh, yo creo que el, a mí lo que me pasa con Harry es que yo, primero que yo lo veo y yo igual lo, lo vi como un poco más de grande, por ahí de chiquitito como más puer no era, pero primero que es muy inglés, es como to, todas sus to, su facciones, todo en él es muy inglés, que yo eh, para mí eso ya es tipo, le, amamos pero aparte tiene esta cosa de que viste que hay, hay como estas fotos en que es muy parecido a Jagger y tiene como toda esa onda, todo sí. ese look de, también tiene como una obra de estrella ya ya nació con eso. Y sí, ¿Sí? para mí es el, es el, el que mejor canta de, de One Direction. Porque todo el mundo te... Bueno, yo, la gente que leo que dice, no, bueno, pero Zayn, no sé qué. A mí, tipo Zayn, no, me cae bárbaro. Te ama, a, a, amamos a, a, a Gigi, pero claro. Pero la voz de Harry para mí es una cosa espectacular. Y, y aparte, ¿Sí? No, es, eh, no sé si es un mito urbano o si es real. tipo No fue él el que, que dijo, bueno, vamos a llamar One Direction. Tipo, como que bueno, propongo el nombre y si sí, queda sí. este. medio como que ahí ya está, como bueno, estamos todos de atrás de yo él. no miro
3: Glee, no, miré, no yo tampoco. No miré falta Glee, Mar. pero. Pero supuestamente es algo de One Direction.
1: Este. Eh,
3: hablando con Sherry, cuando estábamos hablando del podcast y hablamos de. de como. hablar sobre su carrera musical, yo lo que le dije es que. Es justo analizar a Harry Styles a partir de su carrera como solista y One Direction verlo como un proyecto que él tuvo, que es lo que lo cal- catapultó a la fama, pero que en definitiva la esencia de Harry Styles no está en One Direction, por más de que nos duela, porque no sé para mí fueron muchos años de, de seguir a la banda, pero que lo comparo con lo que es Harry hoy y digo, no, es, no está Harry ahí en One Direction con el diario del lunes, ¿no? Lo digo. Eh, claro. No solamente porque porque ellos estaban muy coacheados, nivel, en ese momento nos dábamos cuenta que estaban coacheados, o sea, claro. no, era, no era que, bueno, lo veo a la distancia y digo, ay, ah", les prohibían hacer un montón de cosas, porque, no, no o sea se notaba en ese momento incluso, eh, recordemos que, que eh, One Direction pierde The X Factor, pero eh, Simon Cow- Cowell, Cowell, no sé cómo es, Simón Bata, eh, la de Simón, rata, le... Es una rata porque a cada artista que él representa le exprime hasta el último centavo, así que, bueno, nada, es una sí. rata. Eh, como que los apadrina, y es él con su productora, con su sello, no sé muy bien la diferencia, él eh, les produce todos los, creo, casi todos los discos, creo, no sé bien, eh, de, de One Direction, no sé si el último.
1: No, el eh, último no, porque el otro día entonces... él, decían como que él, él estuvo separado del último disco de One Direction, y que se notaba que de hecho, bueno, ahí los chicos tuvieron un poco más de libertad creativa. Mientras tanto te hago una pausa para decir que estamos escuchando. Me pongo pie un himno. Le voy a subir el volumen para que todos disfrutemos de esto. Un segundo. <risa> <risa>
3: Buenísimo tema. Right
1: ¿Pueden dejar de bueno, decir? Pido, temazo, ¿sí? hago... Sí. Es que yo que me estoy eh, como introduciendo hace poco, eh, chicos temazos pueden dejar de decir que este tema es para louis por favor gracias porque aparte me mata que la explicación sea louis tiene red lips no tiene labio color labio no tiene red lips Y bueno, sí, aparte red lips y eh, taylor chicos disculpen busquen otro tema
3: esto de que one direction estuviese tan coachado dio, dio pie a, a muchos mitos que capaz algunos eh, puede ser que sean reales otros no por ejemplo te voy a poner un ejemplo eh, se decía que de los cinco el que peor cantaba era Nayal, eh, sí. que canta muy bien, tiene un, un último disco muy bueno, a mí me gusta. Sí, se le fue muy el bien. Solista, el solista que, que más me gusta fue Harry, pero se decía que él cantaba mal, entonces le bajaban el micrófono en los
1: conciertos. <risas> eh,
3: eh, entonces, nada, todas las fans yendo a defender a Nayal y lo amábamos. Y dentro de estos eh, mitos, uno de los mitos era que... Harry y Luis mantenían una relación en secreto, que eran gays y que se amaban, sí. y que no lo dejaban porque no querían que sean gays. Claro,
1: eh, porque era una yo, boy la verdad, no daba. Te
3: voy a decir una cosa, sí. yo sé que Harry, que Harry, digo, como que la, la defensa de por qué era que los ocultaban, era que, bueno, no quería que pierdan fans porque querían que todas seamos enamoradas, porque heteronormativo, etcétera. Pero claro. decime si no hubiese sido muchísimo más tal, o sea, muchísimo más como llamar la atención tener una boy band donde hubiese una pareja dentro Obvio. O sea, yo, yo digo lo pienso, si Simon Cowell hubiese subido a la ola de no, pero mirá como amamos el amor que no no reconoce, el amor es el amor. Digo, sí, re. hubiese sido muchísimo más llamativo para alguna persona que no sabe quién es One Direction. Eh, pero bueno, el día de hoy hay personas que, que piensan de verdad que, que, que Harry y Louis eh, son fueron pareja eh, al, eh, digo, Luis tiene un hijo, eh, claro, pareja, mí, lo que, también se mostró en pareja.
1: Digo, mm. lo que me parece súper irrespetuoso es que, eh, tipo, eh, primero, que por supuesto siempre terminan bardeando a las minas, porque es como, bueno, ¿no? es misoginia internalizada. Que son, eh, primero, que era la discográfica, después ahora son ellas que son una pantalla y que se aprovechan de ellos y que se mm-hmm. les pagan, como eh, hermana. O sea, está todo bien, que digo. El yo, a, a mí me encantaría que, digo, me pongo, de, ¿no? Del otro lado. A mí me encantaría que Taylor y Harry estuviesen juntos. Y yo jodo todo el tiempo con eso. Pero yo no voy a salir a decir, tipo, no lo, no lo voy a putear a Joe Alwin. Pero bueno, tengo 10 años. Pero digo, no. El, el, tipo, ni voy a salir a decir, no, la pasé con Joe eh, No, es, es, ella sigue amando a Harry y está con él solamente porque, no sé, porque quiere, quiere estar con un inglés lindo que, tipo, cuando vos lo ves te... te es tan lindo que... ¿Cómo, cómo es que dice corchos? Sí. Es tan lindo que me duele. este mm-hmm. y Porque en realidad sí costado. me está pensando en Harry. Como, hermanas, como, a ver, ellos avanzaron, siguieron con su vida, bárbaro. Me encantaría que fuesen amigos, pero culpa de ustedes no se puede.
3: Claro, no, y porque además es esto que te decía de esta infantilización y como tratarlo como una persona inocente que no puede tomar sus propias decisiones. Digo, capaz Harry se dio unos besos con Louis, qué sé yo, chaparon jodieron, eran adolescentes, listo, pero han demostrado los dos eh, evidentes eh, pruebas de que no están con el otro. Claro. Y la gente que, que no lo respeta, esos son, y ya cuando hay un niño de por medio, viste como que las cosas digo, mm, vamos a calmarnos. Little eh, Freddy. Y que además, ninguno dijo, o sea, digo, capaz Harry como que bueno es más abierto pero Luis en ningún momento dijo como bueno qué sé yo me gustan los tipos claro eh, eh, y, y siento que como tratar de sacar a alguien forzadamente del closet es totalmente irrespetuoso en esta en este podcast no bancamos no ese tipo de es
1: muy violento es muy violento este el otro día vi eh, fue, yo se ve que como consumo mucho contenido Harry Styles me vienen cosas de One Direction que a veces no entiendo pero el otro día me vino un vivo que hizo Liam y una de las preguntas del video eh, era ¿Vos crees que Larry es irrespetuoso? Y él dijo sí, si algunas veces, como hay ocasiones en las que sí. Entonces como va, vale, te lo están marcando claro. incluso los de afuera, dejate de joder hermana, no ropa la pelota. Y aparte eh, para que también es contraproducente, digo como nos pasa a nosotros con que Taylor y Harry no pueden ser amigos porque no pueden estar en ningún lugar, que saltan todos a putearlos, lo mismo pasa con Harry y con Louis. Porque tipo, no, sí, no o sea, pueden ni mostrarse siendo amigos porque... Claro.
3: Ellas mismas. Eh, yo creo que, digo, todo esto para mí hay que tenerlo en cuenta porque es el contexto en el cual Harry Styles, la plataforma a partir de la cual él se para para hacer su música, eh, y por ejemplo, lo voy a, voy a hacer el paralelismo con Taylor porque obviamente es lo que tengo más a mano, pero Taylor se dio la libertad durante muchos años de su juventud de decir para quién eran sus canciones, de poder jugar un poco con eso, las entrevistas, de de animarse, de putear un poco, de mostrarse como shady. Harry no pudo, al no. tener ese nivel de exposición tan grande, él eh, es muy evasivo en las entrevistas sobre a quién le hace las canciones. Eh, no, siento que capaz ya, viste, hay una entrevista que le hizo Nick Grisham en, en una radio en donde le pregunta por Taylor y él lo automático que hace es mirar para afuera a su representante y decir, Jeffrey, tipo como, salvame, claro. porque evidentemente es algo que a él no lo pone cómodo por este nivel de exposición masivo que tú tiene desde los 16 años. Eh, y también hay que sumarle que, así como a Taylor le dicen que es una, una puta por salir con muchos hombres, eh, en su momento ahora ya no... Eh,
1: Básicamente eh, porque ahora con uno solo.
3: Claro, o sea, ahora ya no tiene material. Eh, pero antes lo inventaban. Claro. Eh, a Harry, desde que tiene 16 años, que lo tratan como un mujeriego. Y digo, era un adolescente. O sea, y, había gente que tenía 30, 40, 50 pírulos escribiendo notas en los medios hablando sobre la sexualidad de un adolescente de 16 años. Para mí eso lo marcó mucho. Y, y esto de que Harry no pueda, como decir, bueno, sí, esta, esto lo escribí por tal Mina eh, Y que lo diga al pasar, porque ya está, quedó bien la relación, o capaz no quedó bien, pero te escribo una canción. Es algo que ha sido arrebatado de nosotros eh, por por esto de de que cada cosa que él hace es como multiplicada y y pensado, eh, eh, o sea, como tratar de sacar el significado por un millón.
1: Claro, es que yo creo que, de hecho creo que en una entrevista lo dice, cuando hablamos de One Direction, de, el, del fenómeno que fue en términos de que mi generación, por ejemplo, no tuvo una boy band porque todas las que, o sea, están las que venían antes que eran Backstreet Boys y NSYNC después hubo, hubo como un lapso, tipo, te podría decir bueno, acá estuvo Mambo pero la verdad es que no la pegó tanto este pero así como a nivel mundial no hubo no, ninguna Sí, pero yo ya llegué tarde a esa era como ya ah, casi de la tuya la este, sí. y yo creo que los Jonas Brothers tampoco tuvieron el... Porque digo, pensemos que One Direction ni siquiera es que tuvo eh, un backup de una serie o una película de Disney, que ya es una plataforma que vos sabes que mundialmente te van a conocer, porque a donde, vas, o sea, a donde vayas está Disney. Este, Estos pibes salieron terceros en un concurso de, de canto, que sí, que, digo, que era súper importante y que todo el mundo conocía. Pero como que fue todo... Fue todo muy orquestado. orquestado. O sea, porque estaba en el sentido de que bueno, vamos a hacer una boyband band y el Harry en un momento de una entrevista dice que, a ver, por cuando le preguntan esto de che, bueno, pero ustedes no, 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 tenían, no, no eran parte del proceso creativo de One Direction. Y dice, pero teníamos 16 años. Y dice, yo no sabía hacer una canción y seguramente si yo me sentaba a hacer una canción iba a hacer una canción muy mala. Entonces cuando nos dijeron, che, acá tienen un equipo que va a ser, se va a ser encargado de decir, bueno, vamos a cantar esto, la canción es así, qué sé yo. Y todos dijimos, bueno, sí está bien, porque tenía 16 años. digo, No digo que una persona de 16 años, miedo para, para muestras, Taylor Swift, no pueda escribir una canción, una canción que sea buena. Ellos no se sentían preparados, aparte ellos, tipo esto, como fueron a un programa no y... Estaban. Dicen... Claro, y a mí había algo que me da mucha ternura, que es que en una entrevista a Harry le preguntaron, ¿cuál, cuál es tu último recuerdo nítido...? antes de, del boom de One Direction. Como, ¿qué es lo último así como de normalidad que recordás? Y dice que una de las cosas que... Como que recuerda dos cosas. La primera, lo amo porque es tipo un asado. Porque dice que no, fue un cumpleaños que... Yo todavía, dice, como que no tenía mucha plata, entonces como que fue en su casa. Y, y dice, ¿viste? son esos cumpleaños de, bueno, yo compro unas salchichas para poner en la parrilla, vos trae la bebida y alguien más trae papitas y qué sé yo, con unos amigos. Y después ya cuando había, sal, había terminado The X Factor, estaban en la casa del padrastro de de Harry en Londres y dice que estaban como que alguien había sacado una foto y que esa foto salía en el diario. Entonces estaban todos tipo, boludo, vamos a salir en el diario y fueron los cinco a la esquina de la casa del padrastro a comprar el diario y dice que estaban todos desayunando y se lo pasaban. Como, boludo, mira, salimos en el diario. Como esta cosa de de la, la primer como el primer paso antes de la fama. Dice que como que todo lo que vino después fue enorme y como que ya era todo más como un poco... Más de lo mismo.
3: Sí, One Direction empezó siendo algo así muy de nicho, muy de, de bueno, le gusta a un par de personas en, en Inglaterra, porque en definitiva las que la, lo veían en vivo eran todas ciudades de Inglaterra. Claro. Después, bueno, fue pegando en Tumblr, que obviamente es algo súper de nicho. Pero También. Eh, para mí el boom, el boom más grande fue cuando ya pasaron de hacer, o sea, hacer estadios o a ir a tocar a Estados Unidos. Claro. Eh, un poco a lo Beatles, ¿no? Pero a sí. mí, a mí me, gusta, me gusta porque yo siento de verdad que a Harry eh, poder hacer música en Estados Unidos fue fundamental para su proceso creativo, o sea, estar en California, en Nueva York, fue, fueron eh, paisajes que a él lo inspiraron mucho y la verdad es que yo celebro que alguien que estuvo coachado y estuvo tan... Eh, eh, obligado a hacer cosas que capaz no quería O a comportarse de determinada manera Y eh, e incluso a mantener amistades Porque digo ellos no se conocían Y, y que quedó muy en evidencia eso Cuando Zayn se fue de la banda y, y dijo, tengo ansiedad, no estoy comiendo O sea, no la estoy pasando bien eh, Por estar en esta banda Entonces celebro que Harry Que durante muchos años eh, Estuvo en esa, en donde le decía ¿Qué hacer? ¿Qué decir? con qué, qué, qué no hacer? ¿Cómo vestirse? Eh, qué decir en las canciones, de repente lo haya hecho de una manera tan eh, como propia y como... Honesta. Como resp- sí, respetando lo que a él le gustaba y ya sé que es muy de... Capaz ahora se hacen chistes con Harry Styles se pinta las uñas y piensa que está tirando el patearcado abajo, pero no se trata de eso, creo que si lo analizás teniendo en cuenta lo que fue el pibe, que fue tipo... Eh, Salían las revistas para chicas y decían: ¿Qué tenés que hacer para que Harry guste de vos? Y el cliente sí. seguramente lo leía diciendo: no, Me quiero morir. Eh, y, y que ahora sea verdaderamente quien él quiere ser, o por lo menos que se acerque un poco más, porque en definitiva no lo conozco. Y que haga la música que a él le gusta, es algo que para mí hay que celebrar. Y a partir de lo cual sí se puede decir: Ok, vamos a jugar a Harry Styles a partir de ahora.
1: Claro, bueno, yo una cosa que le dije, no sé si será cierta, es que eh, Harry Styles habían hecho amigos en la fila de los castings de The X Factor. Claro,
3: eh, como que... Y se que... Sacaron una fotito.
1: Claro, no sé si es verdad que ahora tipo como que no se hablan o como que hay así medio cosas. Eh, sí, si está... Sí, está todo mal. Este, ves, por eso debo decir... Sí, Saturday Night
3: Live. No, ay, no sí. sé cómo es el nombre. Están eh, ahí. Él estaba ahí tocando. Como un piano,
0: el, Harry no toca el piano, y decía: como,
1: Bueno, le mando un saludo a todos los chicos, Nai, Luis, Liam. Y ah, sí, a Ringo. Y Ringo. <risa> sí, amo la entrevista. Amo esta Muy entrevista. Bueno. El, el es, Jade. Claro. Que, que tiene
0: un poco de Jade, se oh, está
1: perfecto. Este, Y más, bueno, pues ese sería un problema si estuviese, sali- si estuviese saliendo con Taylor, porque una de las mejores amigas de Taylor, es Gigi. Sería claro, como: Vamos a. Par- Gordy. Par- show,
3: sí.
1: Gordy, vamos a conocer al, al bebé Gigi. No.
3: Bueno, pero a One Direction de verdad les cambió la cabeza esta Estados Unidos como lugar para inspirarse. A Harry, ni, o sea, Harry hizo la mitad de la cuarentena la hizo en Estados Unidos. Sí. Pero después también, Nadia tiene una canción eh, sobre, sobre Estados Unidos. Bueno, Zane, que se terminó casando con una Yankee. Yo no sé si vive en, en Yankee o en. Creo o que en, sí. En, en Inglaterra, pero digo, les llama, les gusta. Y lo y lo celebro porque me parece que les abrió como las, las alas.
1: Sí, obvio. Estamos escuchando otro himno de fondo, que es la primera canción que yo escuché.
3: Por favor. ¿Qué recuerdas?
1: Esto es un temón. O sea, esto sí, sí. es el, es el, el típico eh, pop de, de estudio, tipo de, de laboratorio, de bueno, esto la va a pegar sí o sí. Esto o sea, uh-huh. tiene todos los elementos para que nunca. O sea, la escuches una canción y estés toda la tarde diciendo. Mm, mm, mm.
3: Era, era, no era escucharla una vez tras otra, porque no tenían otra canción, entonces decía claro. one direction, pues one direction Y era la única canción que había, y le ponía play, 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 play.
1: Bueno, Harry contó que... Era
3: como... Perdón No, no, encima, encima No, era como cuando, cuando después de, de mucho tiempo Taylor sacó... Eh, bueno, después de mucho tiempo Pero digo, después de terminar Reputation Que Taylor sacó Me sí. Fue la única canción que teníamos bueno, Y la escuchábamos todo el tiempo Fue mi canción más escuchada del año Ese año, porque me se ve Y ni siquiera me gusta tanto Bueno, con What Makes You Beautiful fue una cosa, una cosa así
1: sí, Bueno, Harry cuenta que What Makes You Beautiful la grabaron en Suiza Y que estaban tipo ellos en el Como en el estudio Y que viene alguien del estudio y les dice Chicos, hay dos chicas afuera Y ellos la miraron y los quieren ver a ustedes. ¿Cómo? Sí. Pero claro. Pero estamos en Suiza. Bueno, pero están acá. Gra... ¿Quién pudiese eso ser esas dos fans? Este pero sí, eh, creo que. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ah, Midnight
3: Memories. Sí, One Direction.
1: Este um... No, pues Mario me hago una lista, le dije a Julia, pasame canciones de One Direction que te gusten, porque yo, el de Harry conozco, pero de One Direction Conozco Perfect y What Makes You Beautiful, este, o sea, los himnos, pero sí. eh, yo creo que, bueno, una de las, cuando vos ves la entrevista que, si quieren les voy a dejar los links igual en, en la descripción del podcast, eh, cuando ves las entrevistas así como de, a mí me gusta mucho ver el detrás de escena de los álbums, de cuando es, es como esa pseudo entrevista en la que te cuentan un poco, como las long pond sessions, que te cuentan un poco de la canción y después las cantan me hubiese gustado en las long sessions que hubiese un poco más de explicación es muy lindo ver a la Taylor Domandovino, vino pero me hablaste cinco minutos del tema hermana o sea explayate. este pero él contaba que que, que venía una, como decías vos de una situación de muchos tres de muchos años grabando de, de que iban haciendo eh, giras por pues, giras por todo el mundo aparte no tenían
3: eh, descanso no tenían descanso tienen eh, en, en un momento tenían la misma cantidad de discos que Taylor Swift Claro. claro,
1: exacto. O sea, hicieron la gran Taylor Swift en 2020, tipo ta 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 ta. Y... Uh-huh. como es, incluso contaban que tenían como un co- el colectivo en el que se iban de gira, como estas cosas, el, 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 los, como eran los bondis del tour, tenían una salita para grabar ahí, o sea, como que estaban todo el tiempo laburando, y Harry decía como los dos primeros años vos sentís que no estás laburando, pero después te empieza a pesar. Si fueron cinco años de un montón de cosas, de de un montón de trabajo, de de la parte que estaba buena y también de la otra. Y entonces él decía que él sentía que necesitaba un descanso, que se tomó un descanso, que se tomó un tiempito. Eh, Y que el primer disco de hecho él lo lo escribe y lo empieza a grabar en Jamaica. Y él él dice que Jamaica para él fue como el, el momento más feliz en mucho tiempo. Como que tuvo cinco años de, de mucha presión y sintió que ahí se pudo relajar. Y como es y hay una frase que me gusta mucho porque, bueno, hablaba por supuesto de la privacidad, de que nadie sabía que está en Jamaica, entonces, y él como que se debe haber metido en una casita, como hizo ahora cuando grabó Online, sí, eh, claro. Este, y es muy divertida. Yo amo su anécdota de cómo conoció a Mitch, que es su guitarrista. Toda la banda de Harry me parece maravillosa, primero porque eh, hay paridad muy en la banda. Bien.
3: Y hay, son, hay como
1: una, una química que decís, wow. Sí, son tres mujeres y tres varones, los de la banda, o sea, tipo, paridad, amamos Harry. Ahora acá ya estamos escuchando Meet eh, Me Hallway, él. de El Solista. Este, entonces decía como que ahora eh, voy a dejar que el trabajo sea el que comunique. Que es un poco también lo que dijo hace poco el, cuando estaba haciendo las, la rueda de prensa de Fine Line, antes de, del COVID, eh, que... Es muy, muy una cosa como lo que hizo Oterio en Reputation, de there will be no further explanation, there will be just reputation. Claro. Como, bueno, mi trabajo es que, va a hablar por ¿sabes mí. ¿Sabes
3: por qué? Para mí es la diferencia clave. And, o sea, cuando estaba en One Direction, claramente, el trabajo no hablaba por él porque se lo hacían otros y porque de verdad no estaba calificado. Algo que es súper destacable es que Harry Styles se formó, pero de verdad es eh, como artista, no solamente como cantante porque a lo largo de, de cuando, cuando yo estaba terminando One Direction, eh, Niall, el rubiecito de la banda, le enseñó a tocar la guitarra. Y Harry siguió tocando la guitarra y se armó, o sea, dijo, che, me gusta la música, quiero aprender a tocar un instrumento, y ahora toca la guitarra. Y claro. no se quedó solamente en ser un, una cara linda que canta bien, sino que dijo, eh, esto que es capaz súper desafiante o que es difícil, como aprender a tocar un instrumento, lo quiero hacer. Y eso es algo que se ve súper reflejado en sus discos de solista, eh, por eso es que no hace falta como bueno como esto que vos decís o sea como que ahora sí su trabajo habla por él porque es un laburo en el que él eh, como que laburó eh, claro. y no es que lo hicieron otros Sherry haceme un clip con esto que voy a decir eh atención a ver a ver qué miedo. Me da mu- no no me da mucha pena por la gente que no escucha Harry Styles porque piensa que porque salió de una boyband eh, no canta bien o su música es una mierda se están perdiendo de mucho, así que vayan a escuchar a Harry Styles.
1: Pero escuchar una cosa, primero es unos snobs de mierda, acá no los queremos, váyanse. Pero sí. digo al margen de eso, el, la música que hace Harry Styles, primero que yo siento que ayer justo lo pensaba eh, preparando el, el podcast, yo siento que son dos discos que dicen dos cosas muy distintas de él. Y hecho, leí una, una review que habían hecho de, de Harry Styles, tipo el, 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 el debut álbum, vamos a decirle Odio que le doy, tipo Harry,
3: Harry
1: le Taylor, y Taylor, eh, eh, pasa, ah. no sé, le hubiesen puesto álbum 1 y creo que hubiese sido sí. mejor
3: Volumen 1, digamos claro. que
1: debut Claro, debut, como, como debut de Taylor este, Que decían en el, su primer trabajo discográfico, Harry Styles le rindió homenaje a sus héroes y yo creo que es tal cual, que vos escuchás el sonido del, del álbum debut, primero que es un rock muy inglés, que a mí me fascina. Sí. Y
3: te teletransporta.
1: Sí, y, y siento que está, porque como que le, le, le hicieron una crítica medio similar a, a lo que en su momento hicieron con, bueno, una nota de color es que el, el productor ejecutivo del, del disco debut de Harry Styles eh, es Jeff Barker. Barker que, adivina ¿qué produjo?
3: Eh, Red. Algo que me... ah. Red,
1: by Taylor Swift. <risas> también produjo Lana del Rey, y, pero el, igual lo triste es que produjo como tres discos de Kanye West. Pero bueno, supongo que de ahí también la, se conoce con, con la innombrable. Este, pero, por ejemplo, este que estamos escuchando ahora de fondo, no sé si se escucha, por los dos voy a hacer un poquito, porque que es eh, Sign of the Times, que es la primera canción de... Mm. O sea, fue como el single del disco, no es la primera canción. este Primero que es muy divertido ver el, el detrás de escena de cuando filmaron el videoclip. Porque está Harry Styles colgado en un helicóptero, como toda la partita en la que vuela. Él, uh-huh. él, le dije, no, dice primero me dijeron que me iban a levantar 200 metros y dije, bueno. Y después me terminaron levantando 1.500. Y, se, y, y, yo, y yo pensaba, ¿por qué mi representante me está dejando hacer esto? <risa> no me
3: cuidan. C-
1: no, 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 Simon Cowell no me cuida, este no me cuida, ¿qué está pasando?
3: Nosotros te cuidamos Harry. Siempre,
1: nosotras pero como con, con, sin ser tóxicas, hay un lado que te, te, te cuida demasiado. Este, Jerry, sí,
3: Jerry te obligaría a estar con Taylor.
1: No, mentira. Yo simplemente los obligaría a escribir una canción. Escriban, maldita sea. No, pero creo que el primer disco suena mucho a, a esto, a, a la música que a Harry le gusta escuchar. O le gusta, que el, la música con la que él se sentía cómodo, la música con la que él creció. Y después encuentra más un sonido que dice: Bueno, esto es mío, es medio como que quizás, ojo, quizás no sea el sonido que eligió para Fine Line y en el próximo álbum de acá a dos años, que nos sorprenda. Pero siento que hay como una evolución musical en él muy grande y muy hermosa. Y a sí. mí me pasa que yo me. como que, me, No sé si es porque lo escucho hace más tiempo, pero yo me abrazo mucho al primer disco, me gusta mucho más el primero que Fine Line. Si bien Fine Line tiene por ahí temazos más radiales. Me
3: gusta, me gusta más Fine Line.
1: Que, que es como que, bueno, siento que hay como, no sé, o sea, el debut es mucho más tranquilo, tipo, mi canción favorita el sí. debut es Kiwi, me, me fascina, por eso la puse de, de apertura, eh, sí. pero igual siento que, como que, no sé, como que me, me, me vinculo mucho más con el primero. El segundo siento que es un súper álbum que está súper bien hecho, que debería haber estado nominado a Álbum del Año y no lo está, o sí está. Nunca me acuerdo si está nominado a Álbum del Año o a Pop Vocal. No. No este, está grande año. Está a mejor pop vocal. Mejor álbum de pop sí, vocal. A, sí, pop, sí. Este, pero, por ejemplo, Watermelon Sugar está nominado a Canción del Año y debería ganar. Digo, sí. aparte la escucho en sí, todos sí, lados. Como. Si no gana, eh, voy a acribillar a alguien. Pero siento fue que... Eh,
3: nominado como, como álbum del año, pero en los Brit Awards.
1: Claro, bueno, y sí. Y debería ganar. es
3: como súper... Bueno, ¿ves? Ahí la tiene super, más difícil. Yo, fue, el, fue, el, fue el primer premio que, que ellos ganaron así importante, los sí. Brit
1: Awards. En los Brit, aparte, es el... Eso, yo eso es una cosa que no comprendo porque eh, en, los Brit, en los Brit Awards... Voy a hablar de Taylor swift tomen. Eh, Taylor, cuando gana el premio por... Creo que lo gana por We Are Never Ever Getting Back Together. Eh, que cuando agradece que está con ese vestido azul divino y los rulos para atrás, que dice, quiero agradecer a la persona que inspiró esta canción, que sabe muy bien quién es, porque ahora tengo uno de estos, y se va y todo el mundo como que lo enfocan a Harry, es como, never... blah, blah, blah. no es para Harry, es para Jake no, Gyllenhaal. No, no,
3: estaban ni juntos. Eh, Fine Line tuvo muy buenas eh, reviews. reviews, o sea, casi todos sí. les dan 4 o 5 estrellas, para mí algo que está como mucho más presente en este, o sea, si bien Fine Line tiene como canciones más de radio, más que si es, Hugo está en la radio, la, la pega, eh... Yo sí igual siento que hay como como cosas, como bajones, como, sí, como canciones que sí. a sí. ver, obviamente está Falling, pero también la canción por la que, el, la, la, la canción homónima, Fineline, eh, Fine sí. sí. eh, es como una, eh, como que como que siento que no son canciones o que es música que, que la escuchas y ya en la radio, sino que hay algo que te atraviesa, por lo menos a mí, digo, capaz, eh, y esta es la diferencia más, eh, o sea, como más grande con con la música que él hacía en One Direction, que era, bueno, simplemente música que sonaba bien y listo. Eh, pero para mí que, al menos, yo valoro mucho cuando un cantante escribe sus propias canciones porque siento que, en definitiva, lo que dice es lo que siente claro. si no es como estar usando, como estar usando una máscara. Eh, y con las canciones de Fine Line, siento que son Harry, o sea, que es algo que, que es, es como muy sentido. Me, me cuesta pensar que alguien podría escribir algo así y cantarlo como lo canta él sin sentirlo de verdad. Eh, y, y también hay como, hay como mucho de, de bueno, de las relaciones, del sexo, de, la, de, de, de tener una, de una ruptura, de, de, de como cosas que, 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 te, que te trastocan, de que te atraviesan, por eso a mí Fineline me, me encanta.
1: Eh, yo creo que en esto que hablábamos, de que Harry fue encontrando su, esto, creciendo como artista, encontrando, también identificando las cosas que le gustan porque una cosa es que a vos, no sé, como, no sé, mañana a mí, a mí, a mí me dicen, bueno, ayer vamos a hacerte un disco yo digo, bueno, sí, a mí Taylor Swift me encanta, no, o sea, pero, tipo primero, no puedes hacer la, no puedes copiar a Taylor Swift y es muy difícil llevar adelante un proyecto musical sobre todo cuando tu voluntad, como es la de Harry, era decir, bueno, tipo, yo hice todo esto como On Direction, que de hecho, hay algo que recalca mucho en las entrevistas, que es como todo lo que hacíamos como On Direction era como cada, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, como que todo se superaba a sí mismo. Y vos tenías esa presión también de hacer todo cada vez más grande, y yo no quería eso para mí. De hecho, el, una de la, si vos ves todo su tour con el primer álbum, eh, él hizo todos como teatros, entre comillas, chiquitos. Este, porque decía que él quería estar como conectado con la gente De hecho, a mí me sorprende mucho cada vez que me aparecen en TikTok los, los videos de, de los shows Está muy es como... cerca la
3: gente
1: Claro, y, y él, él, él habla todo el tiempo con sus fans, como que tiene esa conexión este, Y yo creo que, que lo que quiso hacer él fue eso el, Como decir, bueno, voy a hacer cosas que me gusten mucho Por eso yo creo que el primer álbum es como mucho más, bueno, me inspiré en todo esto Como todo esto es lo que yo escuché en mi vida, lo que me gusta Y como que trato de, de adaptarlo a mí y después como como ve que no es que no, no es que lo validaron pero sí como que dijo bueno como que estoy un poco más es un asentado Está bien. Claro, estoy un poco más asentado porque ya saqué un disco digo y, y, y la gente ya sabe lo que soy yo yo Harry Styles empiezo también a explorar otras cosas eh, que como digo es un permiso que se puede dar él porque es Harry Styles este, y siento que, que en, en Fine Line eh, hay como más una comunión entre los sonidos, muy él, porque yo escucho Fine Line y lo veo a Harry Styles, y las letras. Este, algo que, que me que estaba diciendo y que me, me colgué como siempre y me fui por otro lado, es que eh, bueno, esto que decíamos de su banda, que está como muy... Vos los ves y dices, Ay, son, son re la banda de Harry, como que son todos como muy en la misma onda. Mitch era, a Mitch lo conoció de de casualidad y Mitch escribió la mitad de las canciones con él del primer disco. Yo lo amo a Mitch, porque siempre está con cara de orto pero es ramoroso. Este Que Mitch era el roommate del ingeniero de sonido de Harry, el de Jamaica. Ellos tenían contratado a un guitarrista para las sesiones del disco y el guitarrista no pudo llegar. Entonces el ingeniero dijo, bueno, yo tengo un compañero de... de,
3: ¡Se quiere matar ese tipo! Obvio.
1: Yo tengo un compañero de cuarto que toca la guitarra y, y lo llamaron y como que reconectaron al, en una, de hecho hay el, el video que está por todos lados de cuando escuchan la mezcla final de Sign of the Time, que está Harry abrazado a Mitch es, a mí cada vez que lo, que lo veo me como sí, un montón, porque aparte Sign of the Time es un temazo o sea para mí fue excelente elección de single, eh, nuestra amiga rubia podría aprender este sí,
3: es, gra- es, es grandeza, a mí me, me sí, transmite es esa sensación, es lo veo es como es wow, espectacular eh. y es muy
1: emocionante. Igual lo que me pasa con, con, con las canciones de, de Harry en general, que es algo como que tuve que aprender, eh, esto de cuando bueno cuando vos querés mucho a alguien y como que lo que te das como que al principio lo, lo tenés como que procesar, es que yo estoy acostumbrada a... Yo, aparte de escuchar Taylor Swift, escucho mucho cantautor. Y cuando escuchas cantautores, sí. te cuentos, básicamente te cuentan cosas que les pasaron a ellos. Y yo siento que lo que hace Harry, más allá de que tiene un montón de canciones que son... De, de cantautor, de, o sea, son de, bueno, esto me pasó a mí yo sentí esto, esto es una parte de mi vida, también tiene mucha canción de que es como una declaración de algo una, una declaración de principios, una declaración de principios. política Time of the Times creo que es un ejemplo, Kiwi es otro Kiwi es excelente la letra, es como que a mí a veces me pasa que estoy tan atrapada por el sonido que, que, que no me pongo a escuchar bien la letra sí. o a pensarla y es espectacular, o sea, habla de, de una mina que está embarazada y te dice ve lo que yo quiero o sea, si lo quiero abortar, lo voy a abortar, si lo quiero tener, lo voy a tener, no es, no es asunto tuyo. Es espectacular. Claro. Este... Sí. Esto, de,
3: esto de que, de que la, la diferencia de sonidos de entre, entre el primer disco debut y Fine Line... Eh, a, justo estábamos hablando antes de, de lo importante que fue Estados Unidos para Harry a nivel creativo. El, bueno, él cuenta que, que el disco lo grabó en Malibu y, y que esto te esto causó mucha ternura porque... Viene también de la mano de lo que decíamos de que estaba súper coachado y que en definitiva él no hacía lo que quería. Que Él cuenta que grabando Fine Line y componiéndolo fue la primera vez que él se sintió seguro de experimentar con, con hongos, sí. con drogas, eh, y que se sentía seguro porque, claro, cuando estaba en One Direction, si él lo encontraban eh, ahí dándole, claro. eh, nada, y, iba, a canón, y a iba a ser tapa a todos lados. Iba a perjudicar a sus compañeros de banda, entonces, que, y que él no quería como, como que pase eso. De hecho, a ver, chisme, con Zane y con Luis es algo que pasó en la banda, se los había visto tomando alcohol o fumando un porro, qué sé yo, y se armó un escándalo de la samputa. Sí. Eh, Harry dice que esa tranquilidad, y habla mucho ¿no? de la tranquilidad que Harry tenía a la hora de componer eh, Fine Line y un escalón a partir del cual él eh, compuso las canciones y las hizo. Que, que bueno, que a partir de cosas que estaba en Malibu, creo que en ese momento tenía, si ahora tenía 27, fue hace dos años, tenía 25, 24, no sé. Eh, la misma edad que,
1: que Taylor cuando estaba el auge de 1989. Hasta, hasta en eso están tipo, correctados. Sus mejores discos Pero... hasta el momento, según vos, para mí me gusta muchísimo más Reputation, este están como en esa ola. O sea, la, la hora de popularidad, digamos, la hora de popularidad le lleva a los 25 años. Uh-huh. Este, y
3: bueno, Harry Harry diciendo como si yo me drogo y arruino algo, listo, tipo como que me cago en la carrera o, o me pasa algo a mí, pero no no voy a ser el que arruine la banda por el resto de los chicos y para mí eso es algo que él sentía también por esto de que como el spotlight lo estaba apuntando a él en, cuando estaba en One Direction y que ahora, sí. si bien hay mucha más responsabilidad porque bueno o sea, es él en definitiva es él el que se hace algo malo digo, teniendo en cuenta que consumir drogas no es malo, pero bueno, él lo, lo pone así. Eh, si algo pasa, es él el que en definitiva se jode. Pero me gusta porque siento que habla más de, de él en la tranquilidad, a partir de la cual Fine Line está compuesto y que tiene un poco también a nivel sonidos eh, el disco como tan poner, sí o okay. que, sí bueno lights up, ni hablar pero como que lo podés poner de fondo y, y, y no es algo que te perturbe, o sea, no, y que digas, no Ay, es. pará, este, este sonido que de repente, como capaz pasaba en One Direction, que había sonido súper eh, como electric, digo, no, sé, no me sale la palabra, pero no sé decirlo, pero como artificiales, ¿viste? Que si, hay sí, ruido, ma- ruidos escalos.
1: Sintetizadores, pero fuerte Sí,
3: sí Escuchemos como, es,
1: un es, segundo.
0: Que, sí.
3: Es tan respetuoso Yo no sé si es porque 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 no quiere hablar de, de Taylor ni nada Pero siempre que le preguntan sobre ¿Tal canciones para Taylor? ¿O qué pensás de que Taylor te haya escrito una canción? Siempre como, bueno, sí Es un honor que alguien escriba sobre uno La verdad lo valoro mucho digo, Parece un sí. jugador de fútbol de Con el cassette sí. Bueno, pero, pero él es, es así
1: volviendo. igual sí. O sea, que no, no que tenga cassette Que... Él es muy amable. Eh, y yo siento que, que con lo que decías de primero lo, lo de que se animó a, a decir: bueno, sí, la verdad es que estuve consumiendo para, eh, para hacer este disco. Él cuenta como que me parece súper interesante y la, la posición desde la que lo cuenta, porque él dice: eh, Yo estuve, experimenté con hongos para, para escribir eh, Fine Line. Pero dice, no lo tomé como algo de para evadir la realidad o para decir, bueno, quiero escaparme de esto. No es una forma de escapismo, dice, porque eso no está bueno. Y dice, como que habla de, bueno, para eso hay que ir a terapia. Eh, si no, dice que yo lo hice eh, como... Claro, de, no te a ningún lado. Claro, dice, es, fue mucho más de, de, de autoexploración y de como buscando eh, más la creatividad. Como con esa intención. Eh, entonces, como no es tipo, ah, que estoy acá... A mí hay algo que, que, que me resulta muy eh, como flashero de Harry Styles, que es que... Físicamente, como co- co- corporalmente, él tiene todas las características de decir, tipo, este es un rockero reventado, tipo, tatuajes, el, el, ya tiene entradas en el pelo que parece pe- Mick Schaller, como. Eh, y él es tan como un osito cariñoso después cuando los conoces, cuando lo escuchas hablar, como, tipo, sí. te dice, ¡ay! Es como, había algo que tiene un tic en las entrevistas de cada vez que le preguntan algo, sino que él, le debe haber quedado esto de, bueno, voy a pensar lo que voy a decir, que vos le preguntas algo y hace. Mm, y después responde. Este, sí. Pero estaba hablando ah, de es eso. Para no claro, eh, y por ejemplo en esta entrevista de que es Excel, dura una hora y 45, pero es excelente, si la pueden ver y escuchar, escuchanla porque es maravillosa, cuando le dicen eh, qué pasa cuando, porque obviamente tuvieron toda la entrevista hablando de, 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 de componer y del disco, porque era la, la rueda de prensa del disco. Dice, ¿qué pasa cuando te componen una canción a vos? Que ahí es cuando le preguntan por... Dice, por ejemplo, Taylor Swift. Que aparte fue sin anestesia, ¿viste? qué pasa cuando, por ejemplo, Taylor Swift te compuso una canción? Entonces él dice, yo siento que es muy halagador que te compongan una canción. Dice, incluso cuando la canción no es halagadora sobre vos. Eh, dice, y sobre todo si viene de alguien que, que es tan buena compositora. De hecho, yo hace poco... Porque la... Para mí eso
3: lo entiende, porque, lo entiende porque él también escribe. O sea, si sos una persona que no escribe y de repente ves que alguien te escribe sobre vos y dices, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Eh? Pero capaz cuando... También estás en la misma, entendés lo que significa poner una parte de uno, transformar una experiencia en una canción, en un producto artístico, lo valorás desde ese lado. O sea, capaz como, como, como expareja dice, eh, que gorruda lo que me dijo, pero bueno. <risa> basta de hablar de que
1: manejo mal, Taylor, basta. Ya el mundo entendió que manejo mal. Ya claro.
3: sabemos que para... choqué.
1: Claro, para mí es porque, Harry, yo acá voy a lanzar, eh, voy a tirar una lanza por vos. Eh, para mí es porque... Seguramente chocaron en Estados Unidos y en Estados Unidos se maneja al otro lado, Harry. Para vos, se te debes haber confundido en eso. Lo hubieses dejado manejar a ella. Este, pero como es, creo que primero que tiene que ver con esto que decías vos de, de bueno, él entiende porque él también escribe, eh, pero como eh, eh, de, primero es un honor que Taylor eh, Swift te escribe una canción, ¿no? O sea, hola, Taylor Swift, como dice, es uno de los mejores lyricistas. Y yo hace poco descubrí algo Que dije yo, este dolor no lo voy a atravesar sola Le voy a contar a Julia lo que descubrí eh, hay un Viste que siempre están como estas entrevistas de los insiders Que después salen a decir cosas este, pues De paso, estamos escuchando una canción preciosa de fondo Que el, y haciendo investigaciones eh, habla de Gema, por suerte Porque había otra teoría que a mí no me gustaba De una persona que en este podcast no vamos a nombrar Porque no nombramos, no nombramos a su familia, tampoco la vamos a nombrar a ella este, pero como es que cuando Harry. Harry cuenta en muchas entrevistas que él tuvo sesiones de. de, de escritura, como de, de liricismo, con mucha gente, hasta que finalmente se animó a sentarse a escribir su primer álbum. Y cuentan que cuando salía con, con Taylor fueron a verlo a Ed Sheeran que era miedo de los dos. Y esperen un segundo porque miren quién llegó. Mar- Buen día, Margelman. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Ay, me odio, perdonen.
1: Estamos hablando ¿Está? de.
2: Estoy, eh, aparte de odiándome bien, no sé qué me pasó, chicas. Pasé una noche muy mala, muy mala. Vieron que cuando hasta las 6 de la mañana no te dormís, sí. y es tipo, como dice Chandler en Friends, que es como, bueno, si me duermo ahora, duermo dos horas. Si me duermo ahora, duermo una hora y media. Si me duermo ahora. Y justo antes me desperté. No sé, y aparte me había puesto el arma, me odio. Bueno, ¿en qué
1: estaban? Bueno, estoy contándole, creo que a vos no te lo conté, así que voy a romperte el corazón en vivo. este Mientras no. escuchamos este temón, que me encanta. Eh, bueno, me encanta. Estoy diciendo lo mismo de todos los temas, pero en fin. Es el por disco. Algo los claro. No, pero aparte está todo el disco puesto. O sea, es que soy yo. Está pasando el disco. Eh, cuando, Taylor, cuando Harry salía con Taylor, fueron a verlo el Sheeran, que es amiguillo de los dos. Y contaban que... ¿Viste? Que siempre está como este, esta cosa de que, bueno, Taylor Swift escribe... Eh, como que le viene una idea y se pone a escribir en cualquier lado. Y decían que estaban en el backstage esperando a que, eh, a que Ed terminara como de salir del escenario y viniera, qué sé yo. Y Taylor se sentó a escribir una canción. Este, como que le vino y que Harry se sentó con ella como que a, a observar cómo era y que entre los dos empezaron a componer y se la persona que estaba ahí que decía que los miraba y era como pero esto es fantástico como porque me me que pone los do- la
0: piel pollo. que los
1: dos eran muy buenos y se escribieron cuatro canciones juntos pero eh, acordaron que ninguna iba a ver la luz y es como por qué me contás esto hermano
2: claro no, es como no me digas que está la canción y no me la muestres
1: cuatro canciones tío? o sea dale y bueno,
3: lo- eh... A mí me gusta mucho, una de mis canciones favoritas de Taylor es Style, no solamente por la, la analogía que hace entre una relación que nunca pasa de moda y cosas que nunca pasan de moda, etc. Sí. Me gusta mucho porque para mí Taylor, le contesté, Harry le contestó en Two Ghosts a sí. esa canción de Taylor y la historia de esa canción, eh, él dice, o sea, esa canción yo la escribí para One, cuando todavía estaba en One Direction, o sea, iba a salir en el último disco de One Direction y él se dio cuenta que era como muy personal, creo que también un poco el ego de no quiero que estos tipos canten esta canción que es tan claro. mía. Claro. No quiero esta exposición en esta canción que es tan mía. Eh, que se dio cuenta que bueno, que no, que era demasiado personal para, para ese momento, pero que años después esa canción sí vio la luz cuando él sacó su disco de, de, de debut y que hubo, en algo en él, hubo algo en él que lo cambió en un sentido de decir, ok, o sea, escribir algo sobre lo, escribir sobre lo que me pasó está buenísimo, quiero escribir sobre todo, o sea, como, como claro. quiero cantar sobre todas las cosas que me pasan, y para mí, no quiero no quiero decirlo, pero hay mucho de Taylor en eso, o sea, sí. poder plasmar de esa manera cosas que te pasan. Eh, y a, sí. a, a, en un momento él decía algo de, de como que le gustaba ver todas sus canciones y decir a como mis, mis pichoncitos, qué lindo Mis qué bebés. No, además,
2: sí. eh, mm. Mucho de defender como... Ese, lo que decimos siempre que, que hablábamos sobre Taylor, ¿no? Ese, esa cuestión de por qué eh, cuando un hombre agarra sus experiencias amorosas pasadas y las pone en canciones es algo aceptable y Taylor eh, escribe que igual, esta es una denominación de One Direction, las, las Little Breakup Songs. O sea, ¿por qué Harry tiene tener sus Little Breakup Songs?
1: Sí, no, y aparte que cuando Taylor dice, ay, si una mujer cuenta cosas que le pasaron en una relación, o hace una canción sobre un ex, está compartiendo demasiado, está tipo oversharing, Y el resto, tipo, él giran, ay, qué sensible que es, habla de amor, pero andate a cagar, o sea. Eh, pero, sí. bueno, yo creo que Taylor Swift hizo, yo creo que hay algo entre ellos dos que ella lo habla mucho, más allá de lo romántico, de que ellos conectaron mucho porque en el fondo son muy parecidos. Como en... A mí lo que me pasa cuando, cuando escucho entrevistas de Pedro, cuando escucho entrevistas de Harry, primero que los dos me dan mucha paz y tienen una adicción maravillosa, entonces les entendés todo. Amo. Esto debe ser parte del coacheo de One Direction, igual, de, en, en el caso de Harry, de chicos hablen bien, eh, tipo, como que, que su inglés se entienda. Este, pero cuando hablan de, de la música o cuando hablan de, de componer temas, yo siento que, que parten de, lo, de los mismos lugares y como que tienen el mismo respeto por lo que hacen. De hecho, para mí, el... Taylor es la persona que mejor lo describe, ¿sabes? No, no, no mucha gente escribió sobre Harry Styles en sus canciones, pero el... Aparte, ¿Podrán? No, mentira. Por supuesto que no podrán. Nunca. este, Pero, por ejemplo, eh, cuando Taylor dice... Styles es una de mis canciones favoritas, pero porque dice eh, primero, tienes la mirada en sueño de James Dean. O sea, primero, sí. Segundo... ¿Cómo? Co- pero sí, me pasa eso es que sí. de cómo haces para... O sea, aunque lo, lo estabas mirando un día y dijiste, tenés a mirar el sueño de James... Lo voy a anotar. Este, o esto de, de... Claro, como esto de, de Harry tiene todo el tiempo el pelo para atrás. Como estas cosas de, de la cotidianeidad, de, de que uno dice, ah sí, pero Taylor tiene la capacidad de ponerlo en una canción y de hacerlo. Y siento que Harry con otro montón de cosas lo hace. Como no, con las, no necesariamente con las, canciones, con las canciones que escribió a Taylor. Pero sí con, como de agarrar cositas y de ponerlas en las canciones y que de hecho una de mis profesoras de poesía de, de este año lo que nos dijo fue eh, la poesía está en lo específico, está en lo chiquitito, en eso que vos decís esto es así, la poesía no está en lo genérico, eso no es poesía. La, poesía está, la belleza de la poesía está en, 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 en hablar de esto puntual, en la puntualidad de las cosas, que es lo que hace Taylor y que es lo que hace Harry muchas veces. Como de, es muy específico lo que me están contando, y me lo estás contando hermosamente. Obviamente podrán, claro que no, no pod- los mortales no podemos, pero siento que, que tiene esa conexión entre ellos, que yo los escucho hablar, o escucho sus canciones, y digo, ¿y cómo nos iban a enamorar? Claro que sí. Lástima que duró tampoco.
3: De hecho, en, en esto que hablas de lo específico, o sea, es, es de color, ¿no? Pero digo, hay, hay una canción que, que no me acuerdo ahora cuál era, porque estaba como el mito, que después Harry lo confirmó no lo confirmó, que habla de, de que se está masturbando en una, en una habitación de hotel, no me acuerdo cuál era, que él dice como, bueno, estoy en una habitación de hotel y me voy a tocar, o algo así o algo sí. así, o sea, como eh, no me acuerdo, pero digo, está buenísimo que el chabón de repente se anime a escribir sobre eso, teniendo en cuenta que cuando, er, cuando era más chico le hacían cantar canciones sobre ay sí, fuimos a la plaza a pasear y nos amamos claro,
2: el totalmente <ríe> claro. solista dice estoy acá pajeando tranca este y tiene, y para mí tienen algo como también en común ellos dos respecto a su relación con su carrera, ¿no? Como que vos ves entrevistas de Harry desde re chiquitito y o sea, desde re chiquitito cuando entró a The X Factor y él está como, bueno, voy a ser famoso. Bueno, voy a ser famoso. Bueno, voy a ser famoso y Taylor es, "Hi, I'm Taylor, hi, I'm Taylor." Es como esa cuestión, digo, me parece que, que quizás hay hay artistas que ocultan un poco más al principio ese deseo de como pegarla, ¿no? Sí. Que, como que está mal visto que, que la quieran pegar, como, ¿no? ¿Cómo vas a, cómo vas a llevar tu, tus álbumes a radios si y contar que eso es parte de la experiencia de ser músico, ¿no? Músico tiene que ser... hasta eh, casual. Claro, estaba cantando en un karaoke, me vio una gente y de repente pegué contrato con una discográfica. O sea, está como muy romantizado que sea ese. Me parece que tanto Harry como, como Taylor... Es como que sus orígenes... Es, y, y me parece que es en or- o sea, que lo cuentan y lo hacen parte de su historia todo el tiempo. Harry dice todo el tiempo que él iba a hacer lo que tuviera que hacer para ser famoso porque él quería compartir su música con el mundo. Y Taylor, bueno, también, obviamente.
1: Claro, es que es como el, la tendencia esta de TikTok. Estoy hablando mucho de TikTok hoy, siento que tengo 15 años. Como esta tendencia TikTok, que hay...
3: Amo TikTok, reivindicación a TikTok. Con la... Claro. A ir a otra...
1: Yo estoy, en, yo estoy en la segunda vuelta de mis 15 años Disculpen, así que yo para mí entro Bárbaro en esto, pero Perfecto. vieron que está Como esta cosa de con la canción de Lana del Rey De el I'm the main character Como de que ay, estoy acá y me, me escondo Porque soy el personaje principal Ah, que estoy... sabía
3: que había salido de ella Lo de Rey, pero no sabía que era una canción Es de una de canción Lana.
1: De, de Lana del Rey Y, ah. ¿cómo es? Eh, como está esto de como que el, lo, los artistas son así como que, Ay, no, yo hago arte y quiero como ser, eso es, es, es de snob, tipo, el hago arte y no quiero que nadie lo conozca, solo quiero que lo entienda la gente que me entiende a mí, que es como, no hermano, el, el arte tiene que ser democrático, el arte tiene que llegarle a todo el mundo, como, está buenísimo eso, no que vos lo hagas tipo, que nadie que nadie lo vea, que nadie lo entienda, tipo, no, vos bancala
2: no claro y no está mal que tu objetivo cuando haces música en una primera instancia sea pegarla digo no hay no hay nada malo con eso o sea yo no. creo que los orígenes de Taylor son un poco digo, escuchándolos de la perspectiva de hoy me gusta más escucharlos que los orígenes de Harry claro. eh, honestamente pero, sí. eh, pero también es cierto que Harry como que dijo que él la iba a pegar y me parece que lo que hizo una vez que la pegó también es súper interesante. Entonces imagínense si él como no lo aceptaron de entrada o en The X Factor le dijeron, bueno no, vas a cantar en este grupo, te vamos a escribir todas las canciones, te vamos a arreglar la imagen y vas a hacer todo lo que digamos. Eh, Harry Vera ha dicho no, a mí me aceptan lo puro, lo que escribo, lo que sueño, lo que siento, nada, no tendríamos hoy a Harry Styles, como que me parece que, que está bueno también pensar eso.
1: Porque Harry Styles es nuestro cosperonista, básicamente, él dice la realidad y la transformamos así hermano, ¿cómo, cómo, ¿cómo modificamos la cosa? Y metiéndonos, ¿qué hizo Néstor? Se metió el PJ para transformar el PJ, los Harry Styles, Vení, unite a, al frente de todos que te esperamos. Este, no, pero yo una cosa que sí me, hoy estamos hablando con Juli, que son dos sonidos muy distintos, los del álbum debut y los de Fine Line Y en Fine Line vieron que uno de sus, como su, que se nota aparte, uno de sus grandes ídolos eh, es Bowie Y es muy Bowie, muy bo- Bowieviano ¿existe esa palabra? Es
3: muy sensual ese álbum, no sé, a mí me pasa eso, perdón, o sea, como sí. que son las de la mañana y yo hablando, pero tipo, escucho Hair y digo mm,
2: Sí señor, ¿Qué ¿Qué quieres de mí? Pero... Sí, y, y, cuando, y cuando salió el video de Watermelon Sugar... Que ¡Ay, por la Dios
1: a santo! Tocar. Por Esta favor. A, a
2: tocar.
0: tocar.
1: O sea, bueno, una cosa que hablamos con Mar que nos parece maravillosa y que será objeto de, de unos próximos podcasts es cómo el chabón hace un videoclip hablando de chupar concha Y sin sexualizar a la mujer y sin objetivizarla. O sea, sí, es, es maravilloso, es un arte. posta es un arte y él lo hizo. Como el, el, o sea, no, sí. no tenés, a. después lo tenés al, al pelotudo de caña y hueso, al 80% de los raperos, terminas en pelotas hablando, si sí te voy a coger. Y este chabón hizo una sí. canción preciosa, súper de radio, porque todas, suena en todas las radios, salvando las distancias. Es como cuando escuchaba a mi prima lejana, porque es tipo, ay, qué lindo te sonido, y cuando escuchás las letras, es como, ah, pará, mirá lo que dice.
2: Claro. Bueno, es, es, es,
1: es igual pero con más metáfora, o sea, como más sutil Watermelon sí, Sugar. Sí, sí,
2: es más sutil todavía. Y hablando de TikTok, hay un, toda una línea de TikTok de Watermelon Sugar y gatitos diciendo miau que es muy Ay, linda. sí,
1: sí, sí. Esa, o la de. Vieron que a Taylor Swift le hicieron una, una tendencia que era cuando. Eh, con año you Are Travel y después venía una cabra que hacía
3: ¡Ah! Sí.
1: Bueno, con Watermelon <ríe> Sugar hicieron lo mismo. Es buenísimo. Este. Ah, hola.
3: La gente que se graba diciendo Warmel Sugar y después se graba hiper drogada diciendo Hi, y tipo. Claro, de... este Ahora, boludo. Yo al principio. Que...
1: Yo al principio escuchaba Hi y después de un yo digo, ¿qué pasó? Acá de paso la estamos escuchando. Yo decía, que No entiendo, Harry, ¿qué, ¿Qué me quieres decir? decir? Sí, bueno, ¿qué le... otra, pre- otra gran pregunta que se decía en una entrevista y yo no la supo responder, porque dice la verdad, no sé, no lo había pensado, es: ¿qué tiene Harry Styles con las frutas y con los. C- bueno, la-, la sandía es un cítrico.
3: ¿Con la fruta y qué? Con la,
1: la, los cítricos,
2: no sé si es un no. cítrico ¿La sandía
1: es un cítrico? Sí, claro. No, ¿no? No ¿Qué es? No. Una fruta de agua Bueno, mm. tipo, kiwi, watermelon, mm. sugar ¿Qué pasa, Harry, con las frutas? <risa> porque Espero parece...
2: que le pase lo mismo que, que le pasa a Timothy Chalamet en Call Me By Your Name Acá, no. acá <risa> Yo sí <risa> Pará, escúchame
3: eh... Estamos diciendo que grabó el primer disco en Jamaica y que el segundo lo grabó en Malibu. está súper en la playa el tipo, está rodeado de frutas, así que bueno, capaz hay algo de eso, una cosa ahí medio tropical que, que le toca el cuerpo,
2: como, no como en Comedy By Your Name.
1: <risa> Aparte para en <risa> Comedy no By Your Name no está el caníbal. Sí,
2: sí pero, pero hay una escena con un durazno un poco sí, 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 sí. como darle amor a un durazno. Bueno, que
1: en un momento sí. había, había memes eh, peleando entre el durazno de Call Me by your name y el durazno de Parasite. Estaban ahí como había, había oh. guerra de memes. Este, bueno. bueno, otro dato que voy a tirar, que yo digo Harry Styles y yo somos la misma persona probablemente en otra vida, sí. Uno de, los, produ- uno de los productores ejecutivos de Fine Line es Tyler Johnson. ¿Qué otro disco produjo Tyler Johnson? antes de producir con Harry Styles. Julia, me vos lo no sabes. No me
3: digas. No sé, 1999,
1: no tengo idea, no sé los nombres de los Dije productores. Dije yo, no vos. Pero... Que es la misma persona que yo, no que vos.
2: Ah. Red?
1: Exactamente. No, Red. Ah. Produjo Red. Este, y después, el otro productor ejecutivo es Kid Harpon, que le produjo a Florence and the Machine y, bueno, Shaun Mendes, pero who Shaun Shawn Mendes. Este, pero digo, no son como estas dos cosas de Siento que tiene que es como muy pop Porque de hecho eh, Taylor cuando hace Red eh, Junta a Max Martin Que es el productor pop de los Estados Unidos El que produjo todos los discos a Britney eh, Con, este es otro señor con Taylor Johnson Y con el otro con Nunca me sale el nombre Porque es muy complejo eh, Y yo siento que Harry Shellback.
0: dijo
1: Shellback, ese eh, ¿Cómo es? Eh, Harry de hecho en las entrevistas dice, yo quería en este disco como que la promoción fuera o distinta, fuera por otro lado y yo dije, bueno, tenemos que hacer canciones que sean más amigables a la radio, como que en el primer disco no tenía tantas canciones que fuesen, que ellos pudiesen promocionar a a single con con la radio, entonces hace, aparte que este disco tiene muchas canciones mucho más movidas, tipo Golden que ya la escuchamos, Adore You, eh, eh, Watermelon Sugar, light Up, este, bueno, Lights Up, la campaña de light Up estuvo muy bien hecha, porque fue tipo, fue el, este fue el primer single de, de Fine Line, y sí. apareció todo Londres con unos pósters que decían, ¿sabes quién sos? Y, af- y firmaba TPWK, que es Street People With Kindness, que es como la frase de Hardstar porque es, es su fundación, Mar, ¿no? ¿Me habías contado vos una vez?
2: Sí. O algo así. Eh, o no, o su, sí, su frase de, de cabecera. Eh. Eh, bueno, ahora de hecho está en la canción. Sí, la baila con sí, la maravillosa la sí. Esa sí. Marav- ese maravilloso
1: video. Yo no sabía que necesitaba que ellos dos eh, hicieran algo juntos hasta que vi ese video. Ellos
2: son la misma persona.
1: Sí, mal. Bueno, hoy te- tenemos más, más invitados felinos. El mío ya sí. se fue, no sé dónde estará. Ah, está durmiendo. Qué bien. ¿Quién pudiera? Podcast,
3: feminista con gatitos.
1: Sí. Muy este bien. y entonces siento como que hay una mixtura entre eso, entre como bueno, lo alternativo y lo por ahí lo más. Eh, de esto que hablamos hoy de sintetizadores y tiene muchos beats del, del pop de, hay, hay, en este este disco siento que es muy de, de hecho cuando él lo vendió que dijo este disco habla sobre tener sexo y estar triste yo dije bueno o sea, de, vamos a vamos a no sé va a ser un, un, un track five atrás del otro más no,
3: este,
0: no,
1: no. es, es
3: que muy... ahí juegan mucho los sonidos o sea no es solamente la, lo que dicen las letras sino que también es como él elige decirlo entonces, nada, ahí, ahí es donde se ven como todas sus inspiraciones eh, musicales.
1: Claro, bueno, y él dice que él usa este disco, y usa, está usando como su carrera de solista para repensar el éxito, como de decir esto que hablábamos hoy, de que, bueno, como One Direction todo era cada vez más grande, y ahora él siente como que tuvo que... Bueno, a ver, ¿qué es, qué es exitoso para mí? Por eso también era como, bueno, yo no, no quiero hacer los grandes, eh, los grandes recitales, tipo, no quiero hacer los, el stadium tour como hizo Taylor, quiero hacer el, como... Shows más chiquitos, shows como mucho más íntimos. Y hablando, Eso es algo
3: que, eso es algo que le pasaba a Amy Winehouse. Me acuerdo que, cuando, tipo, que Amy no quería, o sea, ella al ser un, más de, del jazz y todo eso, o sea, no quería como hacer super estadios. Ella quería estar en un bar cantando con gente, ver la gente de cerca. Claro. digo, wow.
1: Qué miedo igual. O sea, porque a mí Harry me dice algo y yo me desmayo in, in situ. De hecho, hay muchos videos de sí. gente que, que, yo que...
2: cuando Yo fui cuando sí. tenía posibilidades antes de la crisis lloraba eh, fui en, tipo, a verlo en el beat, en el campo vídeo para Harry eh, no saqué el, el super extra beat, porque no había un meet and greet, solamente era ir a ver la prueba de sonido igual un poco me arrepiento pues ya que estaba en el bad y le podría haber bailado ir a ver la prueba de sonido pero eh, cuando estábamos ahí adelante de todo había una chica que estaba en muletas al lado mío. Que el de seguridad la dejó como pasar las muletas del otro lado de la valla y ella se sostenía con la valla. Y en un momento de, del show, Harry tomó una botella de agua y. Me eh, encanta esta anécdota. Eh, y la revolvió, tipo, cuando la terminó de tomar. Y el de seguridad vio que cayó como para nuestro lado y se la dio a esta piba que estaba en muletas. <risa> y la piba se desmayó y la tuvieron que sacar del recital. <risa> y
1: Tengo la, y la de. de la Ah, no. Con más el final
2: en 10 años verán mi clon de Harry <risa> tengo la
1: de él. La tengo la de él, el Harry Stein. Tengo no, la bueno, bueno, de Harry no bueno el ¿Sacur? guardando
3: esta, anécdota, esta anécdota para el final pero cuando yo yo no lo vi a Harry cuando vino solista pero sí lo vi en One Direction cuando vino que fue una masacre de ese recital eh, <risa> eh, hacía mucho calor y yo me acuerdo yo estaba en, en la parte de adelante estaba como en la, era, un, era un escenario que estaba el escenario normal y después tenía una pasarela muy larga que llevaba hasta el final y claro. y, el, y yo estaba en la unión entre el escenario y la pasarela ahí en la valla y nada los guardias eran súper amables te daban agua una locura y de hecho Harry tuiteó sobre tipo cuánta transpiración <risa> <risa> y, y en un momento no me acuerdo o sea, estaba cantando otro de los chicos y Harry estaba adelante nuestro y yo, pues, fanática de Justin, tenía la costumbre de hacer corazoncitos con las manos. Y me acuerdo que <risa> che, le hice un corazoncito a Harry porque estaba mirando para nuestro lado. ¡Y Harry hizo un
2: corazón! ¡Oh, ¡Julio! ¡Julio Julia te vio! Con Harry, ¡Claro! ¡Te vio! ¡La chica que estaba al lado mío me mira y me dice, te hizo un
3: corazón!
1: ¡Y yo <risa> <risa> me... no? Puedo morir no acá y por porque, feliz.
3: Porque, porque ese ya año iba casada. a venir. 1999, y, no, y ahí eso me,
2: me, me dio muchos años de vida, pero si no claro. hubiese muerto. Yo los considero casados. Sí. para ti estás casada con Harry Styles Lo que
1: tenemos un problema, porque con Julia decimos no que. No tengo nada más para
2: agregar, ya está.
1: Con Julia decimos <risa> que, que Taylor y Harry son nuestros divorced parents. Así que es, es, es ah, incesto, es Julia. Con, es
2: complejo lo que acabamos claro. bueno, ¿qué, ¿Qué nos hace un divorcio
3: más? Ya
1: está. <risa> bueno, vale, recién escuchando a me acordé del de quilombo que se armó cuando tipo
3: de Harry hizo una isla, Harry hizo una isla
1: cuando perdió el, el BMA a, a mejor dirección por Adorio que lo ganó Taylor con The Man, que luego vino todo el hate para este lado y aparte ni siquiera, le, le, no, no le podíamos ni hacer entender que si ganaba Adorio no iba a ganar Harry, iba a ganar el director que Taylor por lo menos había dirigido su propio videoclip y que se lo merecía más este, y aparte, algo maravilloso, de dos potencias se saludan en Adorio, ¿quién hace el relato de Adorio en el videoclip? La señora la me pongo de pie Rosalía, por Dios la amo. Y aparte, Harry dice que, le preguntaron, che, ¿cómo carajo terminó Rosalía en tu videoclip? Y él dice, soy muy admirador de ella, pero yo pienso. ¿Qué le entendés, hermano, si canta en castellano? ¿Qué mierda decís, tipo, la Rosalía y nada más? O sea, ¿qué entendés de lo que canta?
2: Me a canta Harry diciendo la Rosalía, me muero.
1: Claro, canta en español <risa> o en catalán.
2: Hola. O sea, ¿qué perdón t- <risa> en entiende? Mes? lo mismo que la gente que no habla inglés y canta como Roberto Kennedy. Bueno. <risa> Yo me lo imagino googleando, googleando tipo. Con altura meaning. <risa> claro. O tipo, no
1: sé. El... Lyrics and translation. Claro, porque encima, con el, justo con altura, que es como la canción que la, que la, la lleva a la fama internacional. Eh. Tiene todas frases que son muy de nicho de, del flamenco, que son muy de nicho de, como yo te dijera, a, acá culiado, ¿entendés? Como, eh, claro. ella habla de, mmm, eh, pongo rosa sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, y vos decís, me lo imagino a, jugar, a Harry escuchando eso y diciendo, ¿qué carajo? Es tipo, esto de haber experimentado con hongos lo voy a hacer. Este, ¿Qué se
2: trata esta canción?
1: Claro, este... Mmm, y él bueno él dice eso que le gustó mucho y que aparte claro son de la misma disquera porque si bien Harry está en Colombia, Columbia es como un subgrupo dentro del de enorme Sony Music y Rosalía está con Sony Music entonces como que dijeron bueno sí a ver júntense y hagan cositas este sí, igual
2: me lo imagino reñoño de la música como Taylor contó que son ella y Joe, ay como, como The qué todo pesado lo que sale no y y escuchando todo lo que sale todo el tiempo, como algo llega a algún tipo de ranking, bueno, vamos a escucharlo para ver qué onda.
3: ¿Habrá sí, escuchado? Al
2: rodearse, al rodearse de
3: gente tan talentosa, ambos, y creo que, sí, digo, la gente, así como la gente que le gusta escribirle la gente que hace música, escucha. Entonces, eh, le debe llegar también, tipo, che, escuchate esta mina que, 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 que canta, y es la Rosalía, y no entiendo nada, pero le gusta.
1: Claro. ¿Vieron eh, bueno, vieron que el... Eh... Harry hizo una entrevista con Paul McCartney, y después, bueno, alguien hizo una tapa de Rolling Stone con Paul McCartney, este, y hablaban como esto de... Igual, de... menos
2: entrevistas, más colaboraciones, voy a pedir esto desde este espacio. Sí. Como, más, más canciones Harry, Harry Paul y Taylor, una canción.
1: O sea, ah. es, rompería el universo eso, ya está. O sea, Thanos, ¿quién te conoce? Eso rompe el universo. Este... Además...
3: Hablemos de que a Paul McCartney no se le puede criticar nada, pero el character development de Paul McCartney, que hace unos años sacó una canción con El Innombrable, sí. eh, y ahora sí. nada, ahora son amigotes con Taylor, le saca las botas.
1: Mira, son, la son, hija la viste.
3: Antes, Paul, pero Mejoraste mucho, te amo. Sí, la verdad,
1: la verdad que sí. Este, ¿Qué te iba a decir? No, eh, ya hablando un poco más de Fine Line, como más de, de, de cosas del disco, yo me acuerdo que cuando el día que salió, que aparte, digámoslo, salió el 13 de diciembre. Y todo el mundo sabe que el 13 de diciembre nadie puede hacer nada porque ese día le pertenece a Taylor Swift. O sea, ¿quién, qué, ¿quién te pensás que sos, Enrique?
2: Te calmas. las personas que se casaron el día de su primera boda. No puedo decir quiénes, pero... Claro,
1: <risa> por ejemplo. Este Y Julia me escribió el mismo día. Yo creo que no había ni escuchado el disco todavía. Había escuchado como algunos hits. Y me dice... ¿No crees que Falling es el old Too Well de Harry? Y me... Me sorprendió tanto que dije, la que
0: escuchar.
1: ¿Qué pasó? Este. Y yo creo, primero, que Julia tiene mucha razón, que es una persona muy sabia. Este. Gracias. Pero aparte, paren, que me, la voy a poner así la escucha mientras estamos. Ah, bueno, estamos escuchando a Cherry, que también es una canción de la que hay que hablar. Este, pero. Que también
2: es de frutas.
1: Que también es de frutas, es verdad. Este. Es
3: como, o sea. Mi vida básicamente se resume a que todo yo lo explico con analogías a Taylor Swift y esta no va a ser la excepción. Pero así como Taylor todo el tiempo hace referencias a las 2 de la mañana y el color azul, es Harry con las frutas.
1: Sí, con el color azul me tiene podrida igual, porque la, la, el 2AM como que me siento que es mejor. Este Y encima ahora Olivia Rodrigo también hace referencias al color azul y la amamos porque es una de nosotras. Vos Olivia Rodrigo, te queremos. Este... Pero yo siento que, que Julia tiene mucha razón. Recordemos para quienes no sean fans de Taylor Swift que "All Too Well" es la mejor canción líricamente hablando de Taylor Swift y es creo una de las no es la, para mí no es la más triste ni la ni la más dolorosa de Taylor. Para mí "Las Kiss es mucho más dolorosa y a mí me hace más mierda. Pero pero es muy a potente. Nivel es claro. Sí, sí. Y yo creo que lo que la, la diferencia digo las dos son super frágiles y super vulnerables. Pero lo de Harry es más una cosa de, de, de desnudarse y de autodescubrimiento, de, de, de dudar de sí mismo. Como que es mucho más de, de personal, en el sentido de que está hablando de sí mismo. Y Taylor está desgarradísima por, porque para ella en ese momento lo más importante del mundo era, bueno, y ahora un poco también, de a, yo quiero enamorar, me quiero mi historia de amor. Y yo la tenía, la tenía, y me la, y me la arrebató la persona de la que yo estaba enamorada. Esto tipo... Era, eh, quizás éramos una, una masterpiece, pero vos le echaste a perder. Como siento que, digo, que no es tipo, ahí esta es más importante que la otra o es, es más profundo que lo otro, pero sí siento que los dos tuvieron la capacidad de, en estos respectivos temas decir, bueno, no voy a tener filtro, todo, todo lo que me pase, todo, todo lo que me duela lo voy a decir. Y. ¿Cómo es? Este, y. Y a mí me hace muy mierda esta canción. De hecho, la, el año pasado uh, hubo un día que estuve muy, muy, muy triste y la escuché cinco veces en el mismo día porque era... Pero esto que dice, tipo, ¿qué pasa si, eh, ¿qué pasa si soy eh, una persona de la que vos no hables? Que me hace acordar muchísimo a, perdón, lo tengo que hacer, a eh, Please Don't Ever Become a Stranger, Whose Love I Can Recognize Everywhere, de Taylor Swift en New Year's Day. Eh, pero esto de... ¿Qué pasa si vos no sos alguien que, que me quiera alrededor? O sea, como esta cosa de... de, de el... Eh,
0: sin...
1: Claro, eso, o de incluso de, 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 de sentir que el otro te repele Esto mira, lo que está diciendo ahora, que nunca me das, me necesites Por favor, sí, yo o sea, es tremendo tocar
2: en el piano, chicas
1: ¡Vamos! Ah,
2: yo creo que también se responde un poco a sí mismo con Golden como que eh, esta canción es, tengo miedo a, a saltar, tengo miedo a dar ese paso. Y en Golden está como diciendo, bueno, pero mira qué lindo que es cuando sucede. Sí. Si vamos a comparar con Taylor, hablemos de eh, Golden, Golden, no, bueno, no importa. Eh,
0: Eso
1: es lo que yo le digo. Sola. Sí, eh, lo que pasa es que yo, el día que expresé esa teoría con Julia, fue un día muy horrible en la historia de la humanidad. Entonces ya no lo, no lo decimos tanto, pero yo, ¿te acuerdas es que te dije que... Digo, eh, Taylor Swift saca una canción diciendo El amor es golden Y después Harry sale a decir Vos sos golden O sea, bueno chicos, ya sabemos que se escuchan entre ustedes Pero...
2: Sí, sí pero digo, responde como un poco a esto, esa eh, fine, eh, fine line es como, bueno, perdón, falling, digo, es como, bueno, tengo mucho miedo, es como ese momento de, de no hacer algo, no tomar una decisión porque estás ato- absolutamente aterrado, sí. y en Golden es como, bueno, mira, si saltás está esperándote algo piola abajo, como si claro. corres esos mismos riesgos, porque dice, tipo, bueno, a veces se rompen los corazones, pero mirá qué lindo que es tipo, la, lo que te espera. Y estás sí. recorriendo por una isla en Italia. Ay,
1: pres, por favor, que es, es muy hermoso ese videoclip. Tipo, estéticamente es muy hermoso. Este. Sí. Bueno, es en Italia,
3: ¿no? es que, que, que grabó el video ahí cuando sí. se popularizó sí. el Isabella por es, favor Sí,
1: eso y aparte, es en, en ese el, por suerte, Italia fue el momento en el que se sacó el bigote asqueroso que tenía, porque todo bien, perdón, o sea, perdón, Harry, que te estoy diciendo que Ay, te quede bien y que te queda el no, pero, por favor, no, me, me parecía muy feo, este, y bueno, haz lo que quiera, Harry. Eh, eh, hablando, ¿no?, de, de gente talentosa, Falling, Harry Styles le escribió, en 20 minutos después de salir de la ducha, dice que estaba de que nunca se sacó la toalla que uno de, uno de sus músicos estaba tocando una melodía al piano y él dijo, ah, y se sentó con él, dice, nunca me saqué la toalla, me senté a escribir la canción, la escribí en 20 minutos, eh, Word Flashback eh, a Taylor Swift escribiendo cualquier cosa.
3: Eh, no puedo creer el comentario que voy a hacer, pero a la verdad, ver. son las mismas notas, chicas, o sea, es una melodía muy, como que, son todas notitas, teclas del teclado, yo no sé nada de, 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 de teclado, simplemente aprendo con vídeos de YouTube, pero son como las mismas teclas, las mismas o sea, esto por la misma parte, entonces, y es muy como fácil.
0: Sí.
1: Eh,
3: entonces me reimagino como la situación de, de, de la persona tocando tres teclitas y Harry diciendo ¡Para! ¡Empecemos! Claro. Como quédate ahí, no te olvides What de out, no. eh, Te amo. Eh, sí, y también
2: después,
3: que tenga una... Que
2: tengo,
1: un sí, por favor. También
2: que tenga una compañía tan, tan sencilla de pianos como que, como decían ustedes, le deja ahí todo el laburo a la voz de Harry que es como, le hace actuar a pleno a la voz, digo, sí. actuar en nivel de actuación, como que le hace decir todo el metamensaje de, de la canción ahí, tipo escondido, como que se escucha con miedo tipo, no, no como...
1: Sí, y aparte es como eso es, es el, no tiene casi producción la, la canción, entonces es como bueno, la voz es la protagonista, es lo que está es ahí sí el protagonista es el mensaje es la voz, de Harry Styles, ahí es como no hay, no hay, no hay adorno eso, esa canción en vivo debe ser espectacular Y, y, y siento que vamos a... Si en algún momento lo vemos en vivo Lloraremos todas con esa canción Este... Sí, sí. Pero... Como, nada,
2: como es, es, es esto, es como que Se la saca de adentro
1: Este, claro Bueno, ahora para como ir cerrando El... ¿Cómo qué
2: Es como una canción
3: súper sentida O sea, no hay, no hay manera de De como cantar eso y que No te
2: te llene este... sí. y, y, y puede hacer las dos cosas, ¿no? Qué lindo eso, un artista que puede llenarse no de sintetizadores y hacer algo mega archi, pop, pegadizo, producido hasta la manija. O te puede cantar una balada él solo con dos, tres notas de piano hablando del miedo, como me me, me gusta esa esa posibilidad que
1: tiene. Es que él, siento que, que hoy lo hablábamos con Julia, pero como muy por encima, con lo de... Él él tiene como todo el physique to roll para ser tipo un rockero reventado, súper tipo eh, como malote, y él es es todo lo contrario, como que yo creo que es una de las cosas como que más vuela la cabeza de decir... eh, nosotros siempre hablamos de que Harry Styles representa el, eh, una, una, una nueva masculinidad un nuevo tipo de masculinidad eh, que digo no es lo decimos siempre no es que no es un ejemplo pero sí él utiliza su, su, su pantalla su o su plataforma para dar mensajes súper importantes. Y, y también para esto no como para más allá de que él lo hace como hoy decía Julia de porque él estuvo tantos años como coacheado Que ahora hace lo que quiere y es como muy libre en sus cosas Yo siento que también tiene como esta cosa de, de Bueno, de explote y de hago todo A veces quizás como muy exagerado eh, Porque es lo que, lo que yo necesitaba hacer lo que yo quería hacer Y, y por algo no me dejaban Ni este, siquiera es que él lo hace como Ay, Mira lo que tengo Sino que él, para él es absolutamente natural Y incluso hay como sí, cosas sí. que él ya las veías en One Direction Tipo bueno, cuando se dejó el pelo largo Porque, porque lo iba a donar después Los anillos como Siento que, que era algo como muy muy genuino en él Y que está buenísimo que, que una persona tan masiva Y que aparte despierta tanta el, tanto calor en el pecho de las adolescentes Y de, de las personas en el mundo Tenga como esta cosa de, de libertad de decir eh, pues Aparte se preguntan todo el tiempo en las entrevistas O no sé, que haya salido en Vogue Que es la un, el único chabón que sale en Vogue En la tapa, en pollera y en vestido O sea, es maravilloso Pero bueno, volviendo al disco eh, Así como terminamos Con con las canciones de Fine Line eh, Por más de que En mi corazoncito Harry Styles escribe mucho sobre Taylor Swift Y Taylor Swift escribe mucho sobre Harry Styles Porque así me encuentro la manera de conectarlos Este disco está muy inspirado en Camila Rowe Que es su exnovia Que creo que es francesa, pero no, no estoy segura Y Camila Rowe tiene una aparición estelar En este disco Porque es la outro de Cherry Que es una canción que escribió Harry para ella este y de nuevo eh, Taylor Swift escuchando las canciones de Harry Styles porque Cherry en una línea que dice Don't call him baby y una de las frases más icónicas de, de Folklore by Taylor Swift es Don't call me kid, don't call me baby o sea chicos se escuchan todo el tiempo pueden trabajar juntos, gracias este... para mí
3: Harry Styles es una persona brillante pero lo único que digo posta, de verdad fue que haya salido con la Kendall Jenner como que sí. No de hablarle, hablamos no, de, de ella en pático. esta perdón, casa. Perdón, perdón, perdón por ser tan <risa> poco sonora, porque hay que valorar a la gente, no importa cómo luce, pero me parecen tan huecas esas personas. A mí lo que
1: me pasa es, es que...
2: que...
1: Claro, a mí lo que me pasa es que no puedo entender que se salió con ella si él, como... pero,
2: pero al final del túnel está la luz y ahora está... Al ay, fin, por tiene, Dios, sí. tiene una novia de la que puedo están puedo estar de acuerdo con esa relación.
1: Para, con Taylor también, hermana.
2: Sí, obvio, pero después de Taylor, la verdad que no conozco a ninguna de sus novias, digo, tal vez las ah, bueno, bueno. divinas una tras otra, pero la verdad que no había ninguna que yo digo, ay, Dabo, qué bueno que está con él.
1: Igual y... amo los memes de I love Olivia, de, <ríe> como de, de, de volver a traer esa canción. De hecho, voy a contar un mito urbano, permiso, y Julia se va a enojar conmigo. Pero hay un, hay, un mito, hay dos mitos urbanos que voy a contar. Eh, los voy a volver a contar cuando grabemos el podcast de 1989 en All Today, así que te vas a hacer a sorprendida ahí también. Eh, que es que, primero que esto ah. no, esto no es un mito urbano, esto es real. Cuando Harry salía con Taylor, eh, Harry se compró un, un departamento en la esquina de lo de Taylor, para estar cerca de ella. Eh, y después, eh, de hecho, hace, todavía lo tiene Pero en el momento lo quiso vender Pero le dijeron que había hecho una mala inversión inmobiliaria Como que le iba a vender por mucho menos de lo que lo había comprado Así que ahí lo tiene La de Los Ángeles sí la vendió finalmente Porque también tenía una casa cerca de lo de Taylor en Los Ángeles O sea, bueno, un poquito de preocupación este, Viven juntos amigos! Sí, estaría buenísimo eh, Pero dicen, hay un mito urbano que dice que A Olivia Benson, la gata de Taylor Swift Se la regaló Harry Styles y que eh, la canción I Love Olivia, o sea, la, la línea I Love Olivia en One Direction, tendría que verse ya como un guiño a Taylor Swift. Y no solamente a... nadie sabe quién pindonga es Olivia. Me mitos gusta, urbanos. Me
3: gusta ese rumor. Me mitos urbanos. involucra el amor de Harry por los gatos.
1: Sí, es que ama a los sí, gatitos. Sí. Me lo reimagino. Eh, pero bueno, nada. Ay, cada...
2: Imagínense lo tipo, el póster de Love" con gatitos, pero Ay, Harry sí. con
1: gatitos. Ay, sí. Eh, pero bueno, el, habla de, de, de nuestra amiga Camila Ay, se me fue el nombre. Iba a decir Camila Bell, no, no la queremos a Camila Bell, Camila Rowe. Este y cuando la voz que se escucha al final de, de Cherry es Camila Row, Rowe, que con la que según Harry terminaron en muy buenos términos, como que no es que son amiguis, pero como que está todo bien. De nuevo, muy maravilloso. Podrías terminar bien con otras exnovias. Y cantar musiquitas sí, no. juntos Estaría buenísimo este Y después, bueno, creo que La, la que nos queda por charlar es eh, Treat people with kindness pero que No sé es, me, me, me suena como muy rara Esa canción dentro de este disco Pero es como que siento que los sonidos son como Rarísimos, lo voy a poner, porque la amo Ah, paren, no, algo, antes quiero decir otra cosa Que es que eh, ¿Saben cuál es la flor favorita de Taylor Swift? ¿Cuál? Eh, no, no sé los girasoles solamente con, no. voy, voy a retirarme con eso Voy a retirarme con eso Mientras Igual escuchamos Rory, Claro yo voy a... Podría mandarle eh, Girasoles Este Es como que siento yo que creo... Este sonido está muy bien en este álbum Pero a la vez me resulta como súper Como fue, la escuché y fue como ¿What? Pero me encanta sí, Yo
2: creo que, que es esto, como esta plataforma Como el costado más Voy a decir político, pero que se entienda que no lo digo en sentido político partidario. Sherry eh, de... había dicho declaración de principios. Sí. sí. Sí, totalmente, exacto, es eso. Como Harry queriendo decir lo que yo quiero que pase es esto y. Nada, que su fandom. Ay, me parece lindo. Como que me parece un buen mensaje.
1: Me voy a ir a, a la ver, mierda, pero me, es, me es tipo. Que no, es algo no sí, me sí. Que
2: tiene que hacer.
1: Claro. este no, me voy a ir a la mierda, pero es tipo all you need is love, prácticamente lo que está diciendo.
3: Sí. Sí.
1: Amo, aparte amo amo el videoclip de esta canción, amo los memes que se hicieron en este videoclip De eh, Mitch con el trajecito eh, eh, Celeste Pastel Diciendo ¿Por qué me hiciste poner esto si el videoclip es blanco y negro? ¿Por qué no me diste <risa> un traje blanco? este Pero es espectacular este sí, Y el video
2: lo mejoró un 80.000%, por Dios que excelente y me ganas de bailar okay. sí. Además de hacerme llorar y
3: ponerme una canción que me que me toca dentro claro <risa> <risa> okay, A- aparte digo, wow, de decir digo, pa-
1: pasamos por muchos estadios este sí, sí. bueno pero lo que decíamos esto del, del rock inglés y de las influencias esto de digo este coro que se escucha detrás es medio como es, es casi sinfónico es como muy maravilloso sí, sí. ver el ir como detectando ¿Quiénes son? Es como lo que decía la, la review del primer del primer álbum, de, de homenajear a sus héroes, de homenajear a la gente que, que él admira mucho poniendo estas cosas. O, no sé, homenajeando a uno de los grandes amores de su vida sacando una canción super pop que la, que la pegan las radios como la pegó Jake Roth, digo, ¿no? De repente. este Pero bueno, Mark ¿cuál es tu canción favorita de Harry Styles?
2: De Harry Styles, ay, ah, es muy difícil, a mí me gusta mucho, mucho Two Sí,
1: o sea, muy bien. excelente de decisión.
2: De todo lo que mencionaron, es como que la escucho tipo, nada, 80 millones de veces, no me, es como que no me canso de escucharla, y yo sé que, nada, salió en todos lados, escuchó mucho, pero Sign of Times" es tipo, también, sí. es como que no, no, no la puedo parar de escuchar. Son todas del disco anterior, lo que pasa es que, no sé, yo creo que estaba... Tuve mucho más manija para Harry Styles que para Fine Line, como que lo estaba esperando mucho, hice la cuenta regresiva, como, como que era como al fin, va, vamos a ver qué tiene dentro de la cabeza este pibe y cuando sucedió lo disfruté un montón. Y de este nuevo disco, el, lo mismo, re, eh, me gusta mucho, 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 mucho golden. Como que ranquea sí. ahí muy arriba.
1: Este, a mí me gusta mucho, eh, bueno, me, creo que mi canción favorita está ahí, entre Falling y Two me parecen espectaculares las dos. Eh, pero a mí me gusta mucho que, no el, yo muy ignorantemente pensé que era de él, después me enteré que no, pero me gusta mucho el cover que hace de Girl Crush, me parece fantástico. Es muy hermosa esa canción. Este, a, mí, a mí, por
3: los mismos motivos que pondero mucho All Too Well, eh, me pasa con Falling, o sea... Fue instantáneo el decir no esta canción. Y viste cuando escuchas una canción y decís, esto ojalá no me dé material para llorar, pero probablemente en un futuro no lo hago. Sí. Esa es mi visión pesimista de la vida, pero digo, como decir, ojalá nunca me tenga que identificar con esta canción en la vida. Pero es que tal decir,
2: cual. Wow. Eh, así que por eso es, mi favorita es, es Folly.
1: Exactamente. Este... Y me gusta
2: mucho, ay Dios, no me está saliendo ahora el nombre, pero la que es como muy tranquila de Harry Styles. La sí. de. La, la no explicación, ¿no? Claro,
1: hay un montón. Bueno, a mí me gusta mucho. Mi, eh, ay, para que se me fue el nombre. Eh, la de Dining Table, pero ¿cómo es el.? ¿Cómo arranca?
2: From the table. Esa,
1: From the Dining Table. Me encanta porque aparte, no, otro, otro Meet Urban, esa canción es sobre Taylor Swift también, pero los, los contaré en, en otro episodio.
2: Bueno, a vos ya te lo conté, Julia. Digo, ¿Cuál es? ¿Cuál es la tranquilita
1: de. Claro, de de Harry Styles. Sweet Creature,
2: Sweet Creature, eso, me encanta. Ah, bueno,
1: ¿sabes para quién es Sweet Creature? Hoy lo dijimos. No.
2: Para Gemma. ¿Para quién? La amamos. Ah. ¿Se llama como mi hermana?
1: Sí. Otra, eh, conexiones entre Mar y Harry Styles. (ríe) Y
2: Harry
1: Styles. Este. Pero bueno. Con esto hemos terminado el análisis de porque lo que quisimos hacer básicamente hoy era eh, Harry Styles como artista como eh, no tanto como, como como sujeto político digamos o como representante de nuevas masculinidades sino más como lo que nos, lo que disfrutamos todas todos y todos que es su música su arte no hablamos de él como actor tampoco pero siento que es como bueno es una faceta que estamos conociendo ya seguramente hagamos su, ahora haremos un podcast cuando salga su película eh, para decir sí, que es muy maravilloso. De,
2: no hay mucho que decir de Dunkerque. No, nah. la verdad.
1: Este Y bueno, también que es un, un modelo de Gucci muy maravilloso que nos regala postales. Que por Dios, eh, sí. las quiero todas en mi pieza, en posters. Este, pero bueno, sí, vos sí, tienes sí. una pregunta, Julia. Para finalizar. Sí,
3: mi pregunta, como para cerrar, así como me pregunté cómo habíamos conocido a Harry, es eh, ¿qué esperamos? O sea, qué, qué espera cada una de, de Harry en el futuro. Digo, ¿qué le gustaría que suceda? Eh,
1: yo quiero decir que Julia me mandó un mensaje diciendo Ya sé que vas a decir una colaboración con Taylor <risa> Que es como que, bueno, obvio. O sea, eh, creo que, que lo, Las tres lo tenemos lo, 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 o
3: sea, está, cito,
1: está sí eh, Primero yo quiero que venga a la Argentina A hacer más de un show Porque cada vez que hace un show él, Se agotan las entradas y todas nos quedamos afuera eh, Pero Yo siento que Ah, una, otra cosa que nos dijimos de Harry es que, aparte de, de escribir canciones para él, escribe canciones para otros. Escribió una canción para una grande, escribió, colaboró en una canción de Ed Sheeran. El Sheeran, que es, para mí es un gran compositor, me parece como muy... muy como que, que haya elegido compartir con él. Este, pero yo de él espero una larga vida como cantautor. Y, y siento que me gustaría mucho escucharlo en un, en un disco muy, muy, o sea, que que sea muy de rock, tipo, que todas las canciones suenen suenen como Kiwi o en esa línea, me parecería fantástico. Eh, Y no sé, creo que lo lo que... yo disfruto mucho de de él, porque siento que que me enseñó esto que, que te decía hoy temprano, de que me puede gustar mucho un artista cuando, cuando todo lo que me cuenta no tiene necesariamente que, no, no, no tiene un hilo conductor yo siento que los artistas que a mí me gustan sus discos tienen hilos conductores en, tanto en, en los lyrics como a veces en la música, y que él no tiene eso, que él es como, tiene un abanico mucho más grande de, o digo, lo que hace Taylor Swift con sus discos, que es como vos tenés un disco de Taylor Swift en, en géneros y en, y en temáticas diferentes él lo hace todo en un solo disco lo que me, que me parece grandioso y... Y, y siento que, que A veces me incomoda escucharlo y que eso me gusta mucho Como De, de, de que me va llevando a lugares que digo, yo Por ahí no hubiese escuchado una canción así Si no la hubiese escrito él O si no la hubiese sacado él Y
0: sí.
1: nada, es, es como que Espero eso de él Espero que, que, que me siga contando cosas y que siga diciendo todo lo que dice y que siga siendo tan maravilloso como es. Y me siento una abuela en el acto de fin de año de su nieto. Mar. No,
2: yo me da, me da risa porque venía pensando, para variar, literalmente lo contrario. Como que yo decía, me encanta, me encanta este momento de Harry, lo estoy disfrutando mucho de él, como dando lo que tiene adentro sin curarlo tanto. Pero, ¿qué con ese talento que tiene? ¿Qué se puede esperar? hace algo como un poco más curado en sentido de, de voy a quiero contar esta historia quiero contar quiero quiero explorar este estilo y que tenga como álbumes que sean como más tipo parecidos o sea como que se pueda sentir una línea dentro del propio disco como que me encantaría verlo como laburarlo un poco más a su contenido y me gustarían muchas collabs la verdad que un disco de Harry de collabs o sea no
1: sí, pero aparte no, no tiene, tiene ninguna
2: no y si quiere agarrar un disco de Bowie hacer Harry Styles le canta a Bowie, eh,
1: tampoco me quejaría. Como que... <risa> Ay, rey, por favor. ¿Vos, Julia, qué esperas de Harry Styles?
3: Eh, aparte de la colaboración con Taylor, eh, la verdad es que la, no, no puedo, no puedo soltar este deseo y es que haya algo musical con alguno de los de One Direction me, me gustaría, me haría bien ah. al Cora. Como que diría, oh, no, no, no necesariamente en su carrera musical. Capaz que, que sea una no sé, una canción de Niall y él participe, tipo un, un featuring claro. de Harry Styles. Eh, y sí, digo, a, a nivel a nivel sonidos, a mí me, me encanta lo que hace. Capaz sí me gustaría como un álbum con, bien conceptual eh, en donde él cuente algo y, y todas las canciones estén atravesadas por lo mismo y capaz una misma... un concepto. Con, y después eh, que siga... Digo, que escriba más eh, Y que escriba de muchas cosas No solo lo, de le, lo que le pasa a él Sino que también se anime como al storytelling sí. sí, eso Eso,
2: eso Queremos y to- que yo, yo quiero que, que,
1: yo, que le, que para le, para le, que le responda sí. A Out of the Woods, por ejemplo Me encantaría sí.
2: Yo quiero puestos a pedir Que haga una ópera rock Si alguien de este momento de la historia Puede hacerse una ópera rock A lo The Wall o a lo Tommy de The Who Es Harry como que tiene todos los ingredientes, ahí le encanta actuar. Nos puede hacer una película del de mundo según Harry Styles y que eso sea un disco también. Nada,
1: yo sí. pido. Y eh, yo necesito que, que haga referencia a que él maneja bien en alguna canción para <risa> yo ser <soy> muy feliz. <risa> y para que dejemos de decirle eh, Harry, dale. Eh, bueno, esto ha sido... va eh, bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? No.
3: No. Me gustó mucho poder charlar sobre Harry Es muy divertido, es un personaje que
1: me divierte Amamos a Harry Styles eh, Ojalá ustedes hayan disfrutado de este podcast tanto como nosotras
0: ¡Feliz eh, cumpleaños
1: Harry! ¡Feliz cumpleaños Harry! Por no, favor no. no te mueras O sea, no queremos que seas, un, queremos, no. que seas un, queremos que seas un rockstar, pero vivimos allá de los 27, por favor Este sí. Y bueno nos, nos despedimos De este podcast Y ya está, vamos a despedirnos con esta canción porque Me parece que Con la lluvia que hay es la única manera de ponerle onda al día Así que nos vemos. Bueno, Julia, seguramente te llamemos para mulearte una vez más, como sucede siempre. Igual eh, Aquí estaré. pueden escucharnos a mí y a Julia en all Today en, en nuestro podcast sobre Taylor Swift, porque ya es de Julia también, porque creo que viniste a todos los capítulos. Así no, es. que no. <risa> ya está, ya parte del staff permanente. Eh, nos, estamos por grabar Red, de que vamos a hablar un poco de Harry Style también. Este, y bueno, y a, a Mar y yo nos vemos mañana, porque mañana grabamos literalmente de nuevo. Sí.
0: Bueno, sí porque no,
1: nunca dejamos de trabajar. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos. Y feliz cumpleaños, Enrique. Quería doña Argentina, por favor. Y graba con Taylor. Nos vemos.
2: Te amamos. Chao, chao.